يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الحادية والخمسون لا زال الكلام متواصلا تحت نفس العنوان المتقدم في الحلقات السابقة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه مشرق ونحن نحن الشيعة ونحن مغربون وقلت فيما تقدم من الحلقات من أنني سأتناول تحت هذا العنوان نصين بحسب فهمي وخبرتي وقناعتي هذان النصان هما الأهم من بين كل النصوص التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيما يتعلق بالشأن الشيعي وبالمنظومة الشيعية في زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه النص الأول الرواية التي جاءت في تفسير إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق والتي سمعتم أو حفظتم سطرا منها أو سطرين قصيرين مشهورا ومعروفا في الوسط الشيعي أن تردد أو أن تكتب أو أن تطبع كلمات هذين السطرين فأما من كان من الفقهاء صائنا إلى آخره والنص الآخر هو التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب بالنسبة للنص الأول جئت بالمصدر قرأته عليكم شرحته 
بما تيسر من الوقت ومن البيان ثم بعد ذلك قلت بأنني سأسلط الضوء على جهتين الجهة الأولى فيما يرتبط بالمؤسسة الدينية الشيعية فيما يتعلق بأحوال مراجعنا وعلمائنا وزعمائنا بأحوالهم الشخصية وما يدور فيما بينهم من الصراعات ومن الاصطدام وقد مر الحديث في هذه الأجواء ولا زالت للحديث بقية أما الجهة الثانية فستأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة فيما يرتبط بالذوق الفكري الشائع في هذه المؤسسة وبعد ذلك نتساءل هل أن هذه المؤسسة بشكل عام أو بشخوصها تنطبق عليها الرواية النص المتقدم وبعد ذلك سأنتقل للحديث عن توقيع إسحاق ابن يعقوب وصلت في حديثي يوم أمس إلى ما جاء مذكورا في كتاب عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه لكنني قبل أن أكمل الحديث هناك سؤال وردني من المنطقة الشرقية وإلحاح من بعض الأخوات المؤمنات إلحاح شديد على أن أتحدث أو أن أجيب على هذا السؤال لنقاش ولجدل دائر هناك السؤال عما جاء مذكورا في بعض أجزاء ما قدم في هذا البرنامج من أن لسيدنا الخوئي رحمة الله عليه شقيق أو أشقاء نصارى وقد أشار ولده كذلك سيد عباس الخوئي إلى ذلك السؤال عن مدى صحة ذلك وهل هذه حقيقة؟ سأجيب على هذا الموضوع بقدر ما أتمكن أن أجيب عن هذا السؤال لكن في البداية أقول إنني أعتقد لا أهمية لهذا الموضوع سواء كان هناك شقيق أو أشقاء للسيد الخوئي نصارى أم لم يكن ذلك لا أعتقد أن هذا الأمر مهم فالإنسان مسؤول عن نفسه بنفسه ما علاقتي بالذي يفعله ولدي مثلا الذي هو من صلبي وما علاقتي بالذي يفعله حتى أبي أو أخي لست مسؤولا عن ذلك إلا أن أكون قد قصرت في إبداء النصيحة 
أو في ما يجب أن أقوم به اتجاه ذلك الشخص من الأرحام أو من الأصدقاء وإلا فكل إنسان مسؤول عن نفسه محاسب عن عقله وهو مناط به عمله لا أسأل عن عمل الآخرين ولا الآخرون يسألون عن عملي مهما كانوا قريبين مني سواء قرابة رحمية أو قرابة من أي نوع من أنواع القرابات الأخرى كما يقول إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه القريب من قربته المودة وليس الأرحام أو أي سبيل آخر والبعيد من بعدته المودة أو أبعدته المودة أو بعدته المودة القريب من قربته المودة والبعيد من بعدته المودة لذا أقول يعني هذه القضية في نظري ليست مهمة جدا ومع ذلك سأجيب عليها بحسب المعطيات المتوفرة لدي النقطة الأولى التي أشير إليها ما جاء في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمة الله عليه وهذا هو الجزء الثالث والعشرون من الطبعة المنقحة الطبعة التي أجرى عليها السيد الخوئي تغييرات يعني آخر ما صدر عن السيد الخوئي في هذا الكتاب في الجزء الثالث والعشرين صفحة عشرين رقم الترجمة أربعة ألف وقد مرت الإشارة إلى ذلك في حلقة يوم أمس نقرأ ماذا قال السيد الخوي عن عائلته قال ولدت في بلدة خوي من بلاد أذربيجان في الليلة 15 من شهر رجب سنة 1317 هجري وبها نشأت مع والدي وأخوتي فيبدو أن للسيد الخوئي العديد من الأخوة كما يقول هو وبها نشأت مع والدي وأخوتي وأتقنت القراءة والكتابة وبعض المبادئ حتى حدث الاختلاف الشديد بين الأمة لأجل حادثة المشروطة حادثة المشروطة قضية تاريخية معروفة فهاجر المرحوم والدي من أجلها إلى النجف الأشرف سنة 1328 هجري والتحقت به في سنة 1330 برفقة أخي الأكبر المرحوم السيد عبد الله الخوئي وبقية أفراد عائلتنا سيد الخوئي هنا أولا أشار إلى أن له العديد من الأخوة فقال مع والدي وأخوتي لكنه ذكر واحدا منهم فقط حين قال برفقة أخي الأكبر 
المرحوم السيد عبد الله الخوئي وبحسب ما أعلم كان السيد عبد الله الخوئي قاطنا في كربلاء بحسب ما أعلم إذا كانت هذه المعلومة صحيحة ودقيقة كان قاطنا في كربلاء فلم يشر السيد الخوئي إلى بقية أخوته الذين ذكرهم وبها نشأت مع والدي وأخوتي لم يشر إلى عددهم إلى أسمائهم إلى أي شيء آخر عنهم هذا كل ما ذكره السيد الخوئي بخصوص عائلته في الجزء الثالث والعشرين من معجم رجال الحديث حين ترجم لنفسه لكن الملاحظة الوحيدة هو أن السيد الخوئي بيّن بأن له العديد من الأخوة ولم يشر إلا إلى واحد وهو السيد عبد الله أخوه الأكبر ما جاء في الفيديو الذي تحدث فيه نجل السيد الخوئي سيد عباس الخوئي فقد تحدث باسترسال وبعفوية وأعتقد أن أهل البيت أدرى بالذي فيه وشهد شاهد من أهلها فسيد عباس هنا يتحدث وبشكل استرسالي بشكل عادي يخبر عن عمه المسيحي أو النصراني هذا نستمع إلى المقطع الذي تحدث فيه السيد عباس الخوئي ونشاهده معا فالمقلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري هم مسيرون يلعبون بأفكارهم ويصدرون فتاوي ما أنزل الله بأم السلطان ينهبون الأموال أصابة تتكون من خمسين واحد اليوم يرأسها ماذا يهو الرئيس الأكبر هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني يا أخي عصابات أي هسه ما لنا شغل عمي راح صار نصراني واخوه سيد جعفر مرعشي راح صار نصراني وابن عمي يشتغل بالملهى وبت عمي تشرب ويسكي عرفت هاي ما لنا شغل بيها خو ما حكيت على اخرين ده احكي على قرايبي ها اي وعمي الاخ بتزوج وحده بتزوجه وش اسمه اعتقد ان الكلام واضح فالرجل يتحدث باسترسالية عن عائلته وإخباره جاء بشكل عفوي أنا شخصيا سمعت من بعض اللبنانيين من بعض الأخوة اللبنانيين ممن لهم اطلاع في مثل هذه الأمور سمعت منهم أن شقيق السيد الخوئي قسيس النصراني أولاده وبناته في حزب الكتائب المسيحي ويلقبون ليس بلقب الخوئي ولا بلقب الموسوي وإنما يلقبون بلقب الهاشم وواحدة من بناته راقصة معروفة في الوسط المسيحي كما أخبروا لا أدري العهد على من نقل هذه 
المعلومات وهم من ذو الخبرة في الأوضاع في لبنان وقالوا بأن هذه الراقصة راقصة معروفة اسمها هايدي من أسرة هذا القسيس المسيحي الذي هو شقيق السيد الخوئي وهذه القضية معروفة في الوسط المسيحي لكنني كما قلت لا أستطيع أن أثبت هذا المضمون هذه المعلومة بالذات يعني معلومة اسم هذه الراقصة معلومة اسم الهاشم لا أستطيع أن أثبت ذلك بشكل قطعي ولا أستطيع أيضا أن أنفيها بشكل قطعي وإن كنت مطمئنا لمثل هذه المعلومات لكنني لا أقطع بذلك أبدا السيد حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة في صفحة 303 أشار إلى هذه القضية كما لا يفوتني أن أشير على أن للإمام أن أشير إلى أن أو على أن للإمام الخوئي عدة أخوة وأحدهم كان ساكنا في كربلاء كما قلت سيد عبد الله وهناك له أشقاء هنا سيد حسن كشمير يقول أشقاء وهناك له أشقاء في لبنان وهم نصارى ومن مسيحيي الكتائب ولم أعرف تفسيرا لهذه الحالة هذا ما ذكره السيد حسن الكشميري صفحة 303 من كتابه جولة في دهاليز مظلمة النقطة الرابعة رائج في كواليس الحوزة النجفية والحوزة القمية رائج أن للسيد الخوئي شقيق أو أشقاء من النصارى موجود هذا الكلام هذا الكلام مسموع في الوسط النجفي ومسموع كذلك في الوسط القمي بالنسبة لي أنا حقيقة لا أعتمد على المعلومات التي تتردد في الأجواء الحوزوية على حد سواء في الأجواء النجفية أو في الأجواء القمية بشكل عام قد أكون مخطئا في ذلك قد تكون تجربتي الشخصية المحدودة وأنا لا أفرض تجربتي على الجميع ولا أقول بأني قد خبرت كل شيء في الحياة لكن من خلال تجربتي الشخصية وأنا مسؤول عن تجربتي لست مسؤولا عن تجارب الآخرين ولا الآخرون أيضا مسؤولون عن تجربتي بحسب تجربتي الشخصية في الحقيقة إنني لا أصدق أو لا أثق أو لا أطمئن أو لا أقبل هكذا من دون دليل بالمعلومات التي تكون رائجة والتي تتناقل في الوسط الحوزوي خصوصا فيما يتعلق بسمعة الأشخاص 
وبأحوال عوائلهم وبما يرتبط بما يمكن أن يشوه السمعة أو يحسن السمعة في كل الأحوال حتى ما ينقل من مناقب أو كرامات أنا لا أصدقها بحسب التجربة في الحقيقة لم أجد مكانا وإن كنت أنا في أكثر أيام حياتي أعيش في هذا الجو لكن لو أجريت مقارنة بين الجو الحوزوي والأجواء الأخرى التي عايشتها في حياتي فإذا قارنت بين هذه الأجواء أجد أن الجو الحوزوي وأجد أن الحوزة هي المكان الذي يكون أكثر كذبا وأكثر افتراء من الأماكن الأخرى هذا ما لمسته بيدي وما عايشته بتجربتي الشخصية ربما الآخرون يمتلكون صورة جميلة قد يكون هذا من سوء توفيقي من سوء حظي أنني صادفت أناسا كذابين وصارت علاقاتي مع أناس كذابين قد يكون هذا من سوء حظي ومن سوء توفيقي ربما الآخرون وإني وإن كنت لا أعتقد ذلك لكني أضع هذه الاحتمالات لأن العقل يحتمل احتمالات عديدة لا يمكن أن أسد الطريقة أمام العقل هذه مشكلة واضحة داخل الجو الحوزوي فأعتقد أن هذه المعطيات يمكن أن تشكل صورة للأخوات التي تقدمنا بهذا السؤال ولهن الحرية في النتيجة التي يرتبنا عليها أنا قدمت ما عندي من معطيات قدمت ما عندي من معلومات ومع ذلك أكرر أن الذي يكون رائجا في الحوزات بالنسبة لي لا أصدقه ربما يكون حقيقة لكنني لا أصدق هذه البديهة الاجتماعية هناك بديهة الناس يرددونها يقولون أنه لا يوجد دخان من دون نار لكن في الوسط الحوزوي يوجد دخان ويوجد حريق ويوجد صراخ ولكن لا يوجد نار هذا ما لمسته بنفسي حين ذهبت وراء الدخان فما وجدت نارا وسمعت صراخا وشاهدت حريقا من بعيد ولكن حين اقتربت فما وجدت نارا إنها الأكاذيب دائما أنا لا أقول هذه أكذوبة لا أدري هناك قرائن تشير إلى صدق هذه المعلومة لكنني هنا أتحدث بشكل عام بغض النظر عن هذه المعلومة أتحدث بشكل عام أنه في الجو الحوزوي هناك أكاذيب قد تسأل تقول لماذا هو الحال في المؤسسة الدينية 
لماذا هو الحال في الحوزة الدينية لماذا تكثر الأكاذيب كثرة الأكاذيب بسبب الصراع على الرئاسة حيثما كانت الرئاسة كانت الأكاذيب وكان القمع وكان الظلم وكانت الدماء وأعتقد أن الذي مر من الكلام في طبيعة العلاقات بين المراجع وما قاله بعضهم في البعض الآخر يشير إلى هذه القضية في زمان الشيخ الإحسائي رحمة الله عليه والذي كان مرجعا من مراجع الطائفة وفي فترة من الفترات تسيدت مدرسته الشيخية في إيران والعراق على حد سواء لما كفره الشيخ محمد تقي البرغاني وأخوه ملا صالح البرغاني ما كان في بالي أتحدث عن هذه المسألة ولكن لا أدري إن قدح اسم الشيخ الإحسائي في ذهني وأعتقد أن هذا مثال واضح عن المطلب الذي كنت بصدده شيخ محمد تقي البرغاني كان من المراجع الكبار في إيران في شمال إيران في مناطق قزوين وحوالي قزوين وأخوه أيضا كان من المراجع الكبار الملا صالح البرغاني حسدا شيخ الإحسائي كان يذهب إلى تلك المناطق وكان الناس يلتفون حوله حسدا وإلا لا توجد قضية أخرى ولكن اصطنعوا له ما يصطنع العلماء للعلماء وأفتى الشيخ محمد تقي البرغاني بكفر الشيخ الإحسائي وكذلك أخوه وأرسلوا الفتوى إلى النجف إنا قد كفرنا الشيخ أحمد الإحسائي فهو كافر فكفروه يرحمكم الله وكأنهم يجمعون صدقات رحم الله والدي من عند زايد بعد ذلك جماعة الشيخ الإحسائي قتلوا الشيخ محمد تقي البرغاني قبل عملية قتل الشيخ محمد تقي البرغاني كانت هناك معارك ودماء وصراع ولكن انتهت القضية أن جماعة الشيخ الإحسائي قتلوا الشيخ محمد تقي البرغاني فقالوا هو الشهيد الثالث الشهيد الرابع نحن عندنا هذه الألقاب التي لا ندري من أين جاءوا بها ولكن هناك ألقاب فمثلا الشهيد الأول الشيخ شمس الدين العاملي جد العائلة اللبنانية المعروفة بآل شمس الدين الذين منهم الشيخ مهدي شمس الدين جدهم شهيد الأول بعد ذلك شيخ زين الدين الجبعي الشامي العاملي الشهيد الثاني الشهيد الثالث المشهور هو القاضي نور الله المرعشي تستري جماعة آل البرغاني بعض الأحيان يقولون هو الشيخ محمد تقي البرغاني 
هو الثالث قسم يقولون الرابع وهكذا والتقسيمات وهلم جرا ولما أعدم السيد محمد باقر الصدر البعض قال هو الشهيد الرابع البعض قال هو الشهيد الخامس وهكذا تقسيمات من العلماء كل واحد يطلع من جاب الصفحة فقتل الشيخ محمد تقي البرغاني الغريب أن ابنة الشيخ صالح البرغاني قرة العين وكانت عالمة من العالمات في عصرها وفاتنت الجمال وعرفت لأنها كشفت عن نفسها بين الناس صارت من أتباع الشيخ الإحسائي وتتلمذت عند سيد كاظم الرشدي فترة وبعد ذلك التحقت بالبابية لأن مؤسس البابية علي محمد الشيرازي تتلمذ فترة عند سيد الرشدي لكن قطعا سيد الرشدي لا علاقة له بالموضوع لا كما ينسبون البابية إليه الرجل بريء من هذه التهمة قرة العين هذه ابنة ملا صالح البرغاني كانت تدرس في الحرم الحسيني لما أصدر الباب علي محمد الشيرازي مسألة إسقاط الأحكام عن أتباعه فهي كشفت عن شعرها وعن صدرها وعن جمالها وكانت قد ارتدت في ذلك اليوم أجمل حليتها وأجمل ثيابها على المنبر في الحرم الحسيني كشفت عن نفسها وأعلنت عن أن الحجاب قد أسقط حكمه بحسب الحكم الصادر من الباب من علي محمد الشيرازي وهذه قصة مفصلة مذكورة لها تفاصيلها أقصد أن ابنة ملا صالح البرغاني نفس ملا صالح ابنته قرة العين وكانت متزوجة وتركت زوجها كانت متزوجة من ابن عمها تركت ابن عمها والتحقت بالحركة البابية وهذا الأمر له تفصيل في الكتب المختصة لو كان في بالي أن أتحدث عن هذا الموضوع لجئتكم بالمصادر وبعد ذلك القضية تفاقمت تفاقمت في إيران الصراع الذي كان بين الشيخية وبين جماعة آل البرغاني أو بين المدرسة التقليدية الأصولية الموجودة آنذاك وحدثت نزاعات ودماء سفكت في أكثر من مدينة في إيران مراجع النجف وكربلاء صار القرار أن يحرضوا السلطة العثمانية على قتل الشيخ الإحسائي وفعلا فعلوا ذلك وصلت الأخبار للشيخ الإحسائي بأن الوالي العثماني قرر اغتياله فخرج فارا على وجهه مع عياله وكان الرجل مسنا هرما ومريضا فهاجر إلى المدينة المنورة وتوفي هناك الذي بقي من بعده سيد كاظم الرشتي سيد كاظم الرشتي أيضا الصراع بقي موجودا وكفره العلماء وجرت أكثر من محاولة لاغتياله وأطلقوا النار عليه 
وهو خارج من الحرم الحسيني إلى الآن موجود في شارع السدرة مكان يسمى بديوان السيد كاظم الرشتي فكان خارج من هذا المكان إلى هذا الديوان وأطلق النار عليه وأكثر من مرة وهو يصلي في الحرم الحسيني أكثر من مرة مرة في صلاة الصبح مرة في صلاة الجماعة وهو يصلي جماعة يأتون من أتباع العلماء فيأخذون عمامته من على رأسه ويضحكون أتباع المدرسة الأصولية فكان الصراع بين أتباع المدرسة الأصولية الآن مدرسة الموجودة حاليا مراجع الأحياء مراجع المدرسة الأصولية ومع السيد كاظم الرشتي وأحداث كثيرة تفاصيل كثيرة جرت في ذلك الوقت لا مجال لإراد تفاصيلها بكل جزئياتها نعم هناك قضية ملفتة للنظر أشار إليها محمد كريم خان الكرماني الذي صار زعيما بعد ذلك للمدرسة الشيخية الركنية الشيخية الذين في البصرة هم أتباع هذه المدرسة أتباع كريم خان الكرماني وهو من تلامذة السيد كاظم الرشتي هو ذكر في كتابه كريم خان الكرماني بخصوص هذه القضية بخصوص الشيخ علي كاشف الغطاء الذي كان مرجعا في النجف شيخ علي كاشف الغطاء ما كان يوافق على تكفير السيد كاظم الرشتي بقية المراجع في النجف في كربلاء كفروا الوحيد الذي لم يشترك في هذه العملية شيخ علي كاشف الغطاء وكانت له علاقة جيدة لم يكن هناك خلاف بين سيد كاظم الرشتي وشيخ علي كاشف الغطاء بخلاف المراجع الآخرين الذين أفتوا بتكفيره وتفسيقه كريم خان الكرماني يقول فجأة وإذا بشيخ علي كاشف الغطاء يقف موقفا سلبيا حادا شديدا من سيد كاظم الرشتي وهاج الناس بسبب ذلك وصرح شيخ علي كاشف الغطاء بأن سيد كاظم الرشتي ينكر قضية الاجتهاد والتقليد هذه القضية نفسها التي دائما يهيجون عوام الشيعة بها أنه فلان ضد المرجعية ضد الاجتهاد ضد التقليد هذا الفيلم الذي يتكرر دائما نفس هذه اللعبة الأكاذيب هي هي مع أن هذه القضية توضع تحت مليون سؤال في النقاش وفي البحث ابتداء من مصطلح الاجتهاد وانتهاء بكل التفاصيل الأخرى التقليد لا نقاش فيه ولكن تفاصيل التقليد المذكورة في الرسائل العملية من أين جاءوا بها لا يوجد عليها دليل لا دليل عليها أكثر التفاصيل الموجودة في مسائل التقليد جاءوا بها من جاب الصفح لا أصل لها في الشريعة ولذلك لم تكن مذكورة في الرسائل العملية القديمة موضوع التقليد هذه قضية مفروغ منها لا إشكال 
يثار حول التقليد لأن الإنسان الذي لا يمتلك خبرة عليه أن يعود إلى صاحب الخبرة لكن التفاصيل فيها نقاش نفس المراجع الأصوليين هم يختلفون في هذه التفاصيل على أي حال ليس الآن الحديث عن هذه القضية ولكن شيخ علي كاشف الغطاء أثار هذه القضية وهذه القضية تثير الناس لماذا؟ لأن مراجعنا الكرام قد جعلوا الدين في هذه القضية صوروا للناس الدين هو هذا مجتهد وتقليد وخمس وصلاة صلاة بهذا المعنى أقرب ما تكون إلى صلاة الشافعي لا بمعنى صلاة أهل البيت صلاة بمعنى قريب إلى صلاة الشافعي إلى صلاة المخالفين وخمس ومرجع وتقليد فالناس حين تسمع هذه القضية ترى أن الدين قد ضرب في قلبه الدين هو الإمام المعصوم الدين هو آل محمد الدين هو حقائق القرآن هذا هو الدين الدين ما هو المرجع ولا هو التخليد ولا هو الخمس ولا هي الصلاة الشافعية الدين شيء آخر ولكن المؤسسة الدينية علمت الشيعة أن الدين هو هذا فحينما يقولون بأن سيد كاظم الرشتي هو ضد المرجعية ضد الاجتهاد ضد التقليد قطعا سيثور الناس وثار الناس عليه والقصة لا تفصيل كريم خان الكرماني يقول السبب هو هذا أنا أنقل لكم السبب ولست بالضرورة أصدقه كما قلت العلماء فيما بينهم يكذب بعضهم على البعض الآخر هذه النتيجة التي أنا وصلت إليها كما في الرواية التي أوردها شيخ يوسف البحراني في كتابه الحدائق أورد رواية عن علماء عصره هم يقولون أن هذه الرواية وردت عن الأئمة من أن العلماء يتغايرون كتغاير النساء الفقهاء والعلماء على أرض الواقع فعلا هو هذا النساء إذا تتغاير فيما بينها في غيرة النساء تسقط الاعتبارات غيرة النساء الشديدة تسقط فيها الاعتبارات تسقط فيها القضايا الشرعية يسقط فيها الأدب تسقط فيها أشياء كثيرة تسقط فيها الأعراف حينما تكون الغيرة النسائية قد انفجر بركانها حينئذ لا تكون هناك حدود لا تكون هناك موانع فالفقهاء والعلماء والمراجع كما في الرواية التي يذكرها شيخ يوسف البحراني يتغايرون كما تتغاير النساء ولذلك لا توجد اعتبارات باب الأكاذيب بين المراجع والعلماء مفتوح الأكاذيب على نوعين مرة هو يكذب ومرة لا يكذب وهذا يجري كثيرا بين العلماء نفس المرجع لا يكذب ولكنه لأنه في حالة حسد وغيرة ومنافسة شديدة ويريد أن يقمع المرجع الآخر 
فإنه يصدق كل شيء يقال عنه ويختم عليه وينشره بين الناس مجرد أن نقل شخص نقل إليه شخص ثقة من طرف موثوق وهذا هو كذب بعينه هو يريد أي شيء أي تهمة يلصقها بالمرجع الآخر فأي كلام يقال له وطبعا هناك جهات في بعض الأحيان تقوم بهذه الطريقة يأتي شخص فيدفع الأخماس للمرجع يدفع حقوق شرعية وفي نفس الوقت يخبره عن المرجع الآخر شيئا يصدقونه يعتبرون أن هذا إنسان في أعلى درجات الدين ويدفع أموال لأن الميزان عندهم دفع الأموال فهذا يدفع أموال فهذا رجل موثوق رجل صالح فما ينقله من أكاذيب عن مرجع آخر عن شخصية أخرى يصدق وينشر وبعض الأحيان يكتب ويمهر يوضع له الختم وحينئذ إذا ما أصدر المرجع فتوى أو جوابا فلان ليس موثوقا عندنا فلان أسقطنا وكالته فلان ليس مجتهدا فلان أمره مريب فلان يلزم الاحتياط منه فلان رجل مشبوه وأمثال ذلك أنا في حيرة من أمري من الرجل يطلق هذه الكلمة هو يعلم أن وراء هذه الكلمة ستتوالد وتتوالد وتتوالد أجيال وأجيال من الكلمات والخطاب والسطور والحكايات والافتراءات ابتداء من ولده وأصهاره وحاشيته والمعممون المنتظرون الذين يتلقفون الدعايات ليتفكهوا بها فأجمل فاكهة تدور في مجالس المعممين في مجالس طلبة الحوزة العلمية وحتى في الدروس أجمل فاكهة دعاية جديدة والطلبة في الحوزة العلمية يتعودون دائما على سماع دعاية جديدة مضمونها ما هو مضمونها تسقيط سمعة سين أو صاد هذه القضية مستمرة على طول الخط يسمعونني الآن ليس معقولا أن أتحدث بأشياء عن عالم المريخ وأنسبها إلى الواقع الشيعي الحوزوي هذه حقائق الآن يسمعونني هم ويعلمون أن ما أبينه هو الحق الصراح بنفسه وبعينه واستمرت الأمور على هذا المنوال وجرت حتى على أولاد السيد كاظم الرشتي سيد كاظم الرشتي ولده سيد أحمد سيد أحمد ابن سيد كاظم الرشتي تعرض إلى أكثر من محاولة للاغتيال وبعد ذلك قتلوه كان خارجا من الصحن الشريف 
على ما أتذكر بعد صلاة العشاءين هذه المطالب يمكنكم أن تجدوها هناك كتاب لسيد كاظم الرشتي عنوانه دليل المتحيرين أنا لا أقول اقبلوا كل كلام فيه لكن اطلعوا وهناك كتاب على ما أتذكر لكريم خان الكرماني هداية الطالبي وموجودة دراسة لسيد محمد حسن آل الطالقاني الشيخية دراسة جميلة جدا أتعب نفسه عليها موجودة مصادر أخرى لم يكن في بالي أتحدث عن هذا الموضوع ولكن بالنتيجة فتح الموضوع فسيد أحمد بن سيد كاظم الرشتي بعد صلاة العشاءين خرج من الحرم الحسيني إلى منطقة السدرة إلى شارع السدرة الآن ما يسمى بشارع السدرة خرج إلى هذه المنطقة لأن لهم بيتا هنا مكانا هنا قتلوا هنا عائلة معروفة من عوائل كربلاء هم الذين قتلوا مجموعة من الرجال جاءوا فقتلوا قطعا وراء هؤلاء الشرعية وراء هؤلاء المرجعية وراء هؤلاء الفقهاء وتراكضوا يبحثون عن طفل صغير له عن أحد أولاده تلاحظون يعني الجرائم كيف تكون نفس القضية إذا تتذكرون في قتل المرز الإخباري قتلوا ولده الكبير وذهبوا يبحثون عن الصغير كي يذبحوا وفر الصغير بعد ذلك مع عائلته وتتبعوا العائلة كل ذلك بأوامر المرجعية فلما قتلوا سيد أحمد بن سيد كاظم أخذوا يبحثون عن سيد قاسم كان أحد أتباع سيد أحمد أحد أتباع سيد كاظم الرشتي شيخ محمد فليح التفت إلى هذه القضية أخذ هذا الولد وأخفاه في مكان من دون أن يشعر وبقي مختفيا لمدة إلى أن هدأت الأمور ورجعت الأوضاع إلى حالة يمكن أن يخرج سيد قاسم وجلس مكان أبيه بعد ذلك بعد أن كبر وحتى سيد قاسم كذلك حاولوا قتله وهجموا على داره أكثر من مرة ومرة هجموا على بيته وعلى عائلته وفر إلى بغداد ثم تبعوا إلى بغداد وفر إلى أسطنبول فر إلى الأستانة واحتمى بالعثمانيين في الأستانة هذا هو واقع المؤسسة الدينية أنا هنا لا أريد أن أفتح الملف الدموي والإجرامي وإلا سيطول الحديث ما كان في نيتي أبدا أتحدث عن هذه القضية وهناك قضايا أخرى كثيرة لو كان في نيتي لجئت بالمصادر وقرأت لكم من الكتب لأنني عودتكم على ذلك فإنني لا أذكر شيئا من دون مصدر وهذه المعلومات مثبتة في مصادرها موجودة في كتب التاريخ التي أرخت للفترة التي أتحدث عنها ما أكملت قصة كريم خان الكرماني كريم خان الكرماني يقول 
بأن الشيخ علي كاشف الغطاء انقلب على سيد كاظم الرشتي وهذا الانقلاب جر إلى هذه التفاصيل التي استمرت أتعلمون أن آل الرشتي اليوم بقاياهم في كربلاء أو في النجف أو في مناطق أخرى من العراق الآن لا يسمون بآل الرشتي غيروا اسمهم خوفا كما مر الحال في آل جمال الدين أولاد الميرزا الإخباري وقرأت لكم ماذا كتب سيد رؤوف جمال الدين وهو من أحفاده في مقدمة كتابه حتى أنه غير عنوان الكتاب غير عنوان الكتاب كشف القناع عن حجية الإجماع هو أصل العنوان كشف القناع عن عورة الإجماع لكنه بدل العنوان خوفا من المدرسة الأصولية فهو كان يعيش في النجف سيد رؤوف إلى أن انتقل إلى إيران وتوفي في إيران حد علمي أنه دفن في مدينة يست يعني الخوف مستمر يعني لازالت الجريمة مستمرة فبدلوا اسمهم من آل الرشدي الآن اسمهم في العراق آل الرشدي موجودة منهم عوائل في كربلاء في النجف في مناطق أخرى بحسب ما أعرف آل الرشدي ليس آل الرشدي ليس آل الرشدي خوفا من سطوة المؤسسة الدينية من سطوة المراجع الكرام أعود إلى كلام كريم خان الكرماني يقول إن الذي حدا بشيخ علي كاشف الغطاء أن ينقلب هذا الانقلاب بحسب ما ينقل هو على عهدته وأنا حين أنقل لكم هذه الحقائق هذه الحقائق وقعت لكنني لا أدافع هنا عن سيد كاظم الرشدي لا أذم هذا الطرف لا أقدح في ذلك الطرف ليس لأني لا أعرف من هو المحق ومن هو المبطل البرنامج ليس مهيئا لهذه القضية أنا هنا فقط أعرض ما الذي جرى حتى تعرفوا أن المؤسسة الدينية سفكت فيها الدماء أزهقت فيها الأرواح قتل فيها العلماء كفر بعضهم بعضا المراجع مؤسسة بشرية عادية هذا الوجه الغيب الظاهر الوجه المقدس الظاهر هذا للاستهلاك المحلي القضية قضية زعامة لكنها زعامة دينية مثل الملوك عوائل الملوك والسلاطين والأمراء ماذا يجري في القصور ماذا يجري بين أفراد العوائل لكن الصورة الخارجية جميلة حسنة الذي يجري في كواليس المؤسسة الدينية هو هذا وأسوأ من هذا أنا ما فتحت ملف الفساد الأخلاقي ولا أريد أن أفتحه حقيقة إلا إذا اضطروني إليه وما أتمنى أن أفتح هذا الملف لا أريد أن أدخل في أسرار البيوت وتفاصيل الناس والأسماء والمسميات وأقول هذا وآتيكم بالوثائق أنا لا أتكلم بدون وثائق آتيكم بالوثائق أيضا لن أتكلم إلا بالوثائق لو أردت وأنا لا أريد أن أفتح هذا الموضوع إطلاقا وما في نيتي أن أفتح هذا الموضوع إلا إذا اضطروني إلى ذلك ماذا أصنع إذا اضطروني إلى ذلك سأفتح هذه الملفات 
أنا هنا فقط أريد أن أشير إلى شواهد إلى أمثلة من خلال هذه الأمثلة تتجلى لكم الصورة الحالة الواقع الذي يجري في كواليس وفي دهاليز المؤسسة الدينية أعود إلى قصة كريم خان الكرماني يقول بأن السبب الذي دفع شيخ علي كاشف الغطاء إلى هذا الصراع وإلى هذا العداء مع سيد كاظم الرشتي أن شخصا من أتباع سيد كاظم الرشتي كان عنده بيت ويبدو بيت كبير بيت مهم في كربلاء كان عنده بيت وكتب في وصيته بعد وفاته أن الذي يتولى أمر هذا البيت هو سيد كاظم الرشتي وفعلا مات الرجل وسيد كاظم الرشتي تولى أمر هذا البيت شيخ علي كاشف الغطاء في أحد زياراته إلى كربلاء بلغه الخبر فطلب من سيد كاظم الرشتي أن يبيعه هذا البيت سيد كاظم باعه باعتبار هو المتولي لأمر البيت وهو الوصي وهذا الرجل الذي مات كان عنده يتامى عنده قصر فباع البيت على شيخ علي كاشف الغطاء واتفقوا على وقت للدفع لما صار وقت الدفع شيخ علي كاشف الغطاء ماذا قال لسيد كاظم الرشتي قال له أنا لن أدفع مالا في مقابل هذا البيت إذا ما جاءتك حقوق شرعية فاجعل هذه الحقوق في مقابل البيت سيد كاظم اعتذر قال أولا أنا لا تأتيني حقوق ما عندي ضمان ستأتيني حقوق لا تأتيني حقوق وثانيا لو جاءتني حقوق فإن لها مصارف لها مصارفها الخاصة هناك مصارف خاصة لهذه الحقوق أصرف الحقوق فيها لا بد أن تدفع الثمن بحسب رواية كريم خان الكرماني فغضب شيخ علي كاشف الغطاء وبعد ذلك رجع إلى النجف ولما رجع إلى النجف رجع يبحث في كتب سيد كاظم الرشتي فاستخرج بعضا من العبارات والعبارات يمكن أن توجه بأي جهة يمكن الآن أن تقتطع جزءا من كلامي تستطيع أن توجهه بأي جهة هذه مسألة التلاعب بالألفاظ والعبارات هذا الأمر سهل جدا ومستسهل أكثر في الوسط الحوزوي لأننا نتعلم في الدراسة الحوزوية نتعلم المنطق نتعلم علم الكلام نتعلم المجادلات والمغالطات والمصادرات وأمثال ذلك الأذكياء من طلبة الحوزة عندهم المقدرة على التلاعب بالألفاظ وعلى توجيه الكلام بأي جهة يريدون حتى شاع بين الناس أن الأمامنا يحرمون بكيفهم ويحللون بكيفهم هذا الأمر شاع بين الناس وهذا على مستوى الألفاظ والأقوال هذا هو أصلا الفن الذي نتعلمه في الدراسة الحوزوية أنا الآن لا أريد الخوض في هذه القضية على أي حال فرجع شيخ علي كاشف الغطاء إلى كتب السيد كاظم الرشتي وبدأ يستخرج عبارات من هنا ومن هناك 
وأثار الناس على سيد كاظم الرشدي البعض يستبعد هذه القضية من أن الشيخ علي كاشف الغطاء كانت عنده أموال كثيرة لكن دناءة النفس لا تحول فيما بينها وبين هذا البيت لا الأموال الكثيرة ولا أي شيء آخر أنا لا أتخم شيخ علي كاشف الغطاء ولا أصدق كلام كريم خان الكرماني ولا أدري ما الذي جرى لكنني أنقل لكم ما الذي كتب في الكتب كل هذا الكلام ثبت في كتب العلماء هذا مثبت في كتب مراجع علماء يمكنني أن آتيكم بهذه المعلومات وأن أعرضها بين أيديكم كما قلت قبل قليل لو كنت عالما أنني سأتحدث عن هذا الموضوع ويجرني الحديث إلى هذه الجهة لجئتكم بمصادر هذه المعلومات لذلك أنا لا أدري يمكن أن يكون كلام كريم خان الكرماني صحيحا ويمكن أن يكون من الأكاذيب والتلفيقات التي يلفقها العلماء بعضهم للبعض الآخر لا أدري الواقع الحوزوي والجو الحوزوي قطعا أتباع كريم خان الكرماني يعتبرون كلامه قرآنا وأتباع شيخ علي كاشف الغطاء يعتبرون كلامه قرآنا ولكنني لا من أتباع هذا ولا من أتباع هذا أنا من أتباع الحقيقة الحقيقة الموجودة على أرض الواقع أن العلماء يكذب بعضهم على البعض الآخر هذه هي الحقيقة التي تلمستها عبر التأريخ إلى يومنا هذا أهل الكاظمية الكبار منهم الذين كانوا يعيشون في الخمسينات والستينات ماذا فعل شيخ محمد الخالص المرجعية الخالصية في الكاظمية لا ينسون الاغتيالات التي حدثت في الكاظمية الاختطافات هتك الأعراض سلب الأموال أقول لشباب الكاظمية فليسألوا الكبار الصراع الموجود بين الكاظمية وبين النجف على أكثر من مستوى على المستوى العلمائي أو على مستوى الهيئات والمواكب أنا أقول أقول بغداد كبيرة جدا وكم فيها من الأحياء والمناطق الشيعية هل هناك منطقة من المناطق الشيعية في بغداد عندها مشكلة مع النجف أو كربلاء فقط الكاظمية لماذا؟ لأنها منتسبة إلى المرجعية وإلا بغداد كبيرة جدا أي منطقة من المناطق الشيعية من المناطق السنية من المناطق المسيحية في بغداد عندها مشكلة مع النجف مثلا فقط الكاظمية لأنها مرتبطة بالجو المرجعي كما قلت قبل قليل الكبار الشيوخ في الكاظمية تذكرون فتنة الخالصية والمرجعية الخالصية في الخمسينات والستينات وهو جزء من هذا الجو الشيعي وحالة الإرعاب والإرهاب والخوف التي كانت في الكاظمية آنذاك أنتم أنتم الذين عاصرتم مرجعية السيد محمد الصدر في التسعينات الصراع الهائل الذي كان بين نفس المراجع الأحياء الآن الأربعة وبين السيد محمد الصدر ألم يكن صراعا هائلا جدا 
الصراع بين السيد محمد الصدر وآل الحكيم بين سيد محمد الصدر وبين سيد محمد سعيد الحكيم والكلام موجود في التسجيلات تسجيلات الأوديو والفيديو في مقابلات السيد محمد الصدر ما بقي منها وما هو موجود ومتوفر وهو لا ينقل الحقائق بكلها لأن سيد تكلم عن جانب من الأمور هناك تفاصيل لم يتحدث عنها سيد محمد الصدر والكثير من التفاصيل يعرفها الناس الصراع الذي كان بين سيد محمد الصدر والسيد محمد باقر الحكيم ما سمي بانتفاضة النعل الأولى وانتفاضة النعل الثانية وانتفاضة القنادر كما سموها وهذا كلام موجود مثبت في الكتب اقرأوا ما كتبه فائق الشيخ علي مختار الأسدي فلان فلان كتب موجودة وبالوثائق وبالصور وبالمدارك مشكلة جريدة المبلغ مع الصدريين التي كان يشرف عليها نفس إمام الجمعة الحالي السيد صدر الدين القبنشي الكراس الذي سمي في وقته بكراس الفتنة الذي صدر من المجلس الأعلى ووزع في العراق تفاصيل معروفة الصراع مع السيد محمد الصدر وهذه الصراعات آل الحكيم آل الصدر آل فلان آل فلان آل الخوئي أدت إلى مقتل سيد مجيد الخوئي تلك القتلة الفظيعة قتلة فظيعة قتلوه وسحلوه سحلوه في الشوارع وهو حي الذين حضروا الواقعة يقسمون وينقلون التفاصيل يقولون بأن سيد مجيد الخوئي كان يتوسل إليهم اقتلوني ولكنهم كانوا يقطعونه تقطيع يمثلون بجسده وهو حي كان يتوسل بهم اقتلوني هذا أين جرى في أي مكان جرى جرى في الموصل في السليمانية جرى عند المسيحيين عند الأكراد عند السنة ألم يجري هذا في النجف وإن في حضرة أمير المؤمنين أليس هذا ابن زعيم الحوزة العلمية من الذين قتلوه هم أتباع سيد محمد الصدر والقضية معروفة ولا تخفى على أحد الآن هذا الصراع الذي حدث في الوسط الشيعي والدماء التي سفكت من الاحتراب الشيعي الشيعي بين الأحزاب الشيعية هذه الأحزاب من أسسها ألم تؤسس في بيوت المراجع الآن الأحزاب الشيعية الموجودة الخطوط والاتجاهات والتيارات السياسية من الذي يشرف عليها إما مراجع بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء مراجع أو يقودها أولاد مراجع أو أحفاد مراجع الدماء التي سفكت ارشدوني إلى حزب واحد من هذه الأحزاب يقوده معمم ولكن أبوه فلاح أو أبوه موظف أو أبوه تاجر ارشدوني إلى حزب من هذه الأحزاب دلوني على واحد ربما لا أعرف أنا 
دلوني على حزب من الأحزاب الشيعية الآن والتي تقاتلت فيما بينها وسفكت الدماء الشيعية ومقبرة كبيرة في كربلاء فقط عليها أرقام وهم يعلمون أن هذه الأجساد شيعية هذا الذي كان يقال في وسائل الإعلام من أنه جثث مغدورة ومقتولة مجهولة الهوية ليس مجهولة الهوية هذه جثث شيعية وليس مجهولة الهوية لكنهم ما كانوا يريدون أن يعلنوا عن أسمائها لألا تحدث صدامات واحتدامات أكثر بين عشائر وعوائل وأسر وأقرباء هؤلاء الناس فكانوا يأخذونها بشكل سريع يقولون جثث مجهولة الهوية يدفنونها في كربلاء ويعطون لهذه الجثث أرقام مع أنها جثث شيعية هذه جثث أولاد الكثيرين الذين يقولون بأن أولادنا خرجوا ولم يرجعوا بأن أولادنا اختطفوا من البيت أخذوا جاءت ميليشيات أو مجموعات وأخذتهم وما رجعوا أولاد تلكم العوائل من الذي قام بهذا؟ أليس هي الأحزاب الشيعية؟ من الذي يقود هذه الأحزاب الشيعية؟ أليس هي المؤسسة الدينية؟ أعطوني مثال حزب من الأحزاب الشيعية يقوده رجل دين معمم ولكن كما قلت أبوه فلاح أو عامل في المصنع أو خياط أو قصاب أعطوني مثال واحد هذه الأحزاب خرجت من واقع المؤسسة الدينية ولادتها من داخل بيوت المراجع أقرأوا تأريخ الأحزاب من الذي أسس الأحزاب الذين أسسوا الأحزاب والمنظمات هم أولاد المراجع ونشأت كل الأحزاب اقرأوا تأريخ حزب الدعوة من الذي أسسه مراجع أولاد المراجع في بيت السيد الحكيم أسس من الذي أسس منظمة العمل الإسلامي في بيت السيد الشيرازي سيد محمد الشيرازي أسس وبعد ذلك خرجت التفريعات المنظمات والأحزاب الأخرى بعد ذلك خرجت كل هذا من أين خرج؟ خرج من هذه المؤسسة الدينية الآن القادة من داخل بيوت المراجع من أولاد المراجع وأحفاد المراجع أليس هو هذا الواقع؟ أنتم مبنجون مخدرون ماذا تستعملون الهيروئين الكوكائين لا تشعرون أليس هو هذا الواقع؟ أنا لا أريد منكم شيئاً لكنني أريد أن أقول اسمعوا الحقائق لماذا حين يقال لكم فلان عني أو عن غيري يسب العلماء فيكون هذا حاجزا فيما بينكم وبين الوصول إلى الحقائق أنا الذي أسب العلماء أم هم الذين يقتلون بعضهم بعضا أم هم الذين يكفرون بعضهم بعضا أليس هو هذا الواقع هذه الأرقام والحقائق أمامكم ما لكم لا تشعرون ما لكم لا تفقهون ما لكم لا تنتبهون ما لكم لا تميزون ما لكم لا تهتدون هذه الحقائق واضحة وصريحة وبينة 
الحقيقة ما كان في بالي أن يصل الحديث إلى هنا لأنني جئت بكتب ومصادر أخرى كنت أريد أن أكمل الحديث عما ذكره الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية وسأكمل الحديث ولكن نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك هذا هو كتاب الغيبة بين يدي للشيخ الطوسي أحببت أن أنقل إليكم من قولة قالها الشلمغاني وهو الفقيه الأكبر في عصر الغيبة الصغرى أبو جعفر محمد ابن علي الشلمغاني الذي لعنه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا هو المرجع الأكبر والفقيه الأعلم بحيث كانت الرسالة العملية في زمان النواب الخاص في زمن النائب الخاص الرسالة العملية التي كانت الشيعة تعمل بها هو كتاب التكليف لمن لهذا محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف هو الرسالة العملية التي كانت الشيعة تعمل بها حتى حتى بعد أن صدر التوقيع من الإمام بكفر وارتداد الشلمغاني بقي الشيعة يعملون بهذا الكتاب ولذلك حين سألوا الحسين ابن روح الرواية يرويها الشيخ الطوسي صفحة 247 من كتاب الغيبة شركة الأعلم للمطبوعات سئل الشيخ يعني أبا القاسم الحسين ابن روح عن كتب ابن أبي العزاقر ابن أبي العزاقر هو نفسه محمد ابن علي الشلمغاني هو أبو جعفر ابن أبي العزاقر محمد ابن علي الشلمغاني هو هو فسئل الحسين ابن روح عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة من قبل الإمام عليه السلام فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء ليس فقط كتاب التكليف بالمناسبة الشلمغاني له كتب كثيرة جدا وكانت من أهم الكتب في عصره إذا يرجع المراجع منكم إلى رجال النجاشي ويستخرج ترجمة الشلمغاني في رجال النجاشي سيجد سلسلة مهمة ووفيرة وكثيرة من كتب الشلمغاني فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء كان هو الفقيه الأكبر الأعلم إذا كانت هذه التسميات صحيحة فقال أقول فيها الحسين بالروح 
يقول أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما يعني الإمام العسكري وقد سئل عن كتب بني فضال بني فضال أيضا هؤلاء من العلماء الكبار الذين انحرفوا عن آل محمد عائلة علمية كبيرة بني فضال عائلة علمية عائلة مرجعية انحرفوا عن آل محمد فلما سئل الإمام العسكري عن هؤلاء فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء فقال صلوات الله عليه خذوا بما رووا الروايات التي رووها عنا خذوا بها وذروا ما رأوا أما آراءهم وكلامهم اضربوا به عرض الجدار فالحسين أبو الروح يقول أنا أقول كذلك عن كتب الشلمغاني خذوا بما روى عن الأئمة وأما ما يراه هو فاتركوه لا تعملوا بما قال هو الميزان هو الرجوع إلى أهل البيت فبما أننا مطمئنون أن هذه الروايات روايات أهل البيت فخذوا بها أما كلامه هو, هو لا قيمة له حتى وإن قاله في زمان الهداية من هو لا قيمة له الميزان هو حديث أهل البيت هذا هو الذوق الذي أتكلم به أنا أليس هو هذا أو غير ذلك على طول الحديث أليس هو هذا الذوق الميزان حديث أهل البيت هذا هو كلام النائب الخاص للإمام الحجة عليه السلام الحسين أبو الروح أنا ذكرت هذا الكلام حتى تعرفوا أهمية الشلمغاني شلمغاني ماذا يقول في صفحة 248 شيخ الطوسي ينقل عن هذه الكلمة وهو يتحدث عن الصراع على المرجعية صراع على النيابة الخاصة صراع على الزعامة بالنتيجة الرئاسة صراع على الرئاسة الدينية ماذا يقول يقول لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف وصف دقيق جدا هو الشلمغاني يقول في جلسة وجدانية في بعض الأحيان الوجدان ينطق لقد كنا نتهارش على هذا الأمر على الرئاسة على المرجعية على الرئاسة الدينية والدنيوية في نفس الوقت هي ظاهرها دينية ولكن المنافع الموجودة فيها منافع دنيوية لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف أعتقد هذه الكلمة كافية وإن كانت بحاجة أن نقف عليها طويلا وأن نأتي بشواهد ولكن ما مر من صراع يمكن أن يشرح هذا الوضع ما مر من صراع ما مر من حوادث ومن دماء سفكت على الأقل الصور التي سفكت فيها دماء علماء ودماء مراجع لن نجد لها وصفا دقيقا وقريبا إلا هذا الوصف وإن كان هذا الوصف بالنسبة لسفك الدماء هذا الوصف وصف قليل فإن الكلاب حين تتهارش لا يقتل بعضها بعضا وإنما يجرح بعضها بعضا
كلمة خطيرة جدا كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف لا أريد أن أتكلم أكثر من ذلك وأعود إلى الحديث الذي بدأته في الحلقة الماضية ولم يسعفني الوقت أن أكمله وأن أتمه وكانت البداية من سؤال جاء مذكورا في كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثاني لاستفتاءات السيد الخوئي وبذيله لتلميذه المرجع الراحل الميرزا جواد التبريزي في صفحة 454 السؤال 1554 لأن الطبعات مختلفة أشير إلى الطبعة طبعة الأولى المطبعة وفاقم المقدسة شارع معلم السؤال الذي وجه للسيد الخوئي ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المضفر الجواب من السيد الخوئي وهو أيضا جواب الميرزا جواد التبريزي كتاب الشيخ المضفر كتاب نفيس في موضوعه لا بأس بأن يستفاد من أنا تعليقتي ماذا كانت قلت كتاب الشيخ المضفر كتاب تنفيس وليس بكتاب النفيس أما جهة التنفيس فهي راجعة للمشاهد هو يحددها وقلت هذا الكتاب في نظري ما هو بعقائد الإمامية إنه عقائد الأموية تقبلون ما تقبلون كل واحد بكيفه مثل ما الشيخ المظفر بكيفه يكتب والسيد الخوئي بكيفه يفتي أنا بكيفي أيضا أقول كل واحد بكيفه في كتاب عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر وهذه الطبعة التي بين يدي مركز التوزيع مكتبة كرار السعدي العراق النجف الأشرف سوق الحويش لا أعيد قراءة كلامه الذي جاء في صفحة 78-79-80 خلاصة الكلام أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو لجيوش بني أمية بالغلبة والفوز والناصر كل ذلك تحت عنوان وضعه لنا الشيخ محمد رضا المظفر عقيدتنا في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية أساسا هذا العنوان لا وجود له في حديث أهل البيت الموجود في حديث أهل البيت البراءة نحن ما قرأنا عنوانا عند أهل البيت اسمه عقيدة الوحدة الإسلامية نحن نقرأ في زياراتهم في أدعيتهم في رواياتهم في أحاديثهم نقرأ عقيدة البراءة وعقيدة البراءة لها تفصيل كثير تفصيل عقيدة البراءة بالضبط بالضبط يتعارض مئة في المئة مع هذا الكلام الموجود هنا
فالشيخ محمد رضا المظفر أسس لنا أساسا عقيدتنا في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية ثم بدأ يفتري على أهل البيت والسيد الخوئي يعد هذا الكتاب كتابا نفيسا ويفتي لمقلديه أن يأخذوا عقائدهم من هذا الكتاب فماذا يقول الشيخ المظفر من أن الإمام السجاد كان يدعو لهم بالنصر والغلب وجاء بمثال أن دعاء الإمام لأهل الثغور في الصحيفة السجادية كان دعاء لبني أمية لقوات والجيوش بني أمية الذين قتلوا أبا هو يذكر ذلك يقول مع أنهم قد قتلوا أبا وفعلوا ما فعلوا فهو يدعو لهم وكان يدعو لهم في السر بذلك وبعد ذلك عطف الكلام على الأئمة من أن الأئمة كانوا يقومون بنفس هذا الجهد وأن جميع الثورات جميع الحركات التي خرجت كانت مخالفة لأمرهم ثم يعطف الكلام على الإمام الكاظم وأن الإمام كان يطلب من شيعته أنهم يدعون لهارون الرشيد وصية مفصلة قرأتها على مسامعكم يمكنكم أن تعودوا إليها هل هذا منطق أهل البيت؟ هل هذا منطق محمد وآل محمد؟ أولا دعوني أقرأ لكم ما جاء في دعاء أهل الثغور هذه هي الصحيفة السجادية بين يدي أقرأ لكم وأنتم حكموا وجدانكم حكموا وجدانكم هل هذه العبارات كان الإمام السجاد يقرأها أساسا الصحيفة السجادية هل كان الإمام السجاد يقرأها هذا كتاب لشيعته صحيفة في الدعاء وإلا إذا أردنا أن نذهب فنقرأ الأدعية التي قالها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه مثلا مكتوب هنا دعاؤه عليه السلام لأبويه عليهما السلام هذا الكلام ليس من الإمام السجاد هذا تحريف من العلماء هذا تحريف من العلماء وإنما هذا هو الدعاء للأبوين ولكن العلماء علماء الشيعة حرفوا الشيء الكثير بسبب جهلهم بسبب جهلهم لحديث أهل البيت النسخة الأصل هذا دعاء الأبوين الدعاء للأبوين وليس دعاؤه عليه السلام لأبويه عليهم السلام يعني هل من المنطقي أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول في دعائه كما يقول هو لأبويه أن الإمام هكذا يقول 
اللهم وما مسهما مني من أذن يعقل هذا أن يصدر من الإمام السجاد أذن لأبوي اللهم وما مسهما مني من أذن أو خلص إليهما عني من مكروه أو ضاع قبلي لهما من حق الإمام السجاد يضيع حق أبيه وأمه أي منطق هذا هذا العالم والمحدث الذي وضع هذه العبارة غبي أثول أحمق جاهل أحمار أس عشر والعالم الذي يريد أن يقول لي هذا الكلام بأن هذا الدعاء من الإمام السجاد لأبويه يعني حتى كلمة حمار أس عشر قليل لا أدري ماذا أقول يعني الإمام السجاد هكذا يقول عن نفسه اللهم وما مسهما مني من أذن أو خلص إليهما عني من مكروه أو ضاع قبلي لهما من حق فاجعله حطة لذنوبهما حسين عند ذنوب والإمام السجاد يقصر في حقه وبسبب هذا الأمر تحط الذنوب عن الحسين فاجعله حطة لذنوبهما وعلوا في درجاتهما وزيادة في حسناتهما يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات يعني الحسين عند سيئات والإمام السجاد يدعو للحسين أن تتبدل سيئاته إلى حسنات هذا منطق يا جماعة هذه الصحيفة السجادية لنا ليس الإمام يقرأ هذا منطق الثولان هذا حينما يقول بأن الإمام السجاد يقرأ هذا الدعاء لأهل الثغور الإمام ما كان يقرأ هذا الدعاء لأهل الثغور الإمام وضع هذه الصحيفة لنا وثقوا لو أنني أخذت الصحيفة من أولها إلى آخرها لأستخرجن لكم المئات والمئات والمئات من العبارات في كل دعاء لا يجوز أن تصدر عن المعصوم ولكنني جئتكم بهذا الدعاء نموذج دعاء الوالدين وبقية الأدعية كذلك الصحيفة السجادية ما كان الأئمة يقرؤونها يا جماعة إلى متى تفهمون وهذا منطق علمائنا شيخ المظفر أستاذ الأساتذة أستاذ الخطباء أستاذ الفضلاء في الحوزة وهذا كلام السيد الخوئي وميرزا جواد التبريسي لا أدري السيد الخوئي ما قرأ هذا الكتاب أو قرأه وما فهمه أو قرأه وأعجب به يبدو أنه قرأه وأعجب به فلذلك قال عنه 
فلذلك قال عنه كتاب النفيس هذا الكتاب ماذا قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال كتاب نفيس في موضوعه يعني الموضوع الذي كتب فيه وهو العقائد كتب الشيخ المضفر كتاب نفيسه ليس صحيحة أكثر من صحيحة لأن النفيس أكثر من الصحيح ثم ماذا يقول دعاء الأبوين وليس لأبويه اللهم وما تعديا علي فيه من قول يعني الحسين يتعدى على الإمام السجاد اللهم وما تعديا علي فيه من قول أو أسرف علي فيه من فعل أو ضيعاه لي من حق أو قصر بي عنه من واجب فقد وهبته لهما وجدت به عليهما ورغبت إليك في وضع تبعته عنهما إلى باقي عبارات الدعاء الوقت يجري سريعا وعندي مطالب كثيرة وأريد أن أغطيها في هذه الحلقة أنا أنا أسأل وجدانكم هذه الكلمات يمكن أن تصدر من الإمام السجاد منه هو يدعو بها لأبوي يدعو بها للحسين ولأمه الطاهرة أيضا هو هذا المكتوب دعاؤه عليه السلام لأبوي هذا من الغباء هذا من الثول فماذا نصنع علماء ثولان أغبياء ويكتبون هكذا فماذا نصنع لهم بعد ذلك يأتي بصفحتين ثلاثة دعاؤه لأهل الثغور فمراجعنا الكرام علماؤنا الأجلاء يقولون بأن الإمام كان يدعو به في السر لبني أميه قرأت عليكم الكلام وبإمضاء زعيم الحوزة العلمية نقرأ بعض عبارات هذا الدعاء أنتم حكموا وجدانكم هذا الكلام يقوله الإمام السجاد لبني أمية اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرز حوزتهم وامنع حومتهم وآلف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم 
وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر أين دعاء الإمام الحسين اللهم اجعلهم طرائق قددا ولا ترضي عنهم الولاة أبدا وابعث عليهم سنينا كسني يوسف أين هذا الدعاء أليس هذا دعاء الحسين يوم عاشوراء وسلط عليهم غلام ثقيف الإمام يريد أن يأتي المختار وسلط عليهم غلام ثقيف لا أن يدعو الإمام السجاد لبني أمية يا مراجع الشيعة ماذا نقول ماذا نقول هنيئا لكم والله أنتم مضحك يا شيعة مضحك هنيئا لكم ثم يستمر في العبارات الأخرى اللهم صل على محمد وآله يتوسل بمحمد وآله لأجل بني أمية الإمام السجاد وأنسهم عند لقائهم العدو ذكرى دنياهم الخداع الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار يعني هذه الجنان بهذه الأوصاف لبني أمية إلى أن يقول اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك يعني صار بني أمية على ملتي إبراهيم على ملتي محمد اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى من هم حزبه حزبه أليس محمد وآل محمد يعني بنو أمية يقاتلون ليكون الدين هو الأعلى وآل محمد هم الأقوى ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى لأن العلماء لا يعتقدون بأن الدين هم آل محمد يعتقدون الدين نصوص وطقوس وممارسات فيفصلون بين الإمام الذي هو الدين وحقيقة الدين وبين النصوص وهذا جهل مطبق بحقيقة الدين وفهم للدين على طريقة الشافعي على طريقة النواصب الدين ما هو نصوص الدين هو الإمام المعصوم وأصل الدين رجل وذلك الرجل هو الإمام المعصوم ما معرفة الله يا أبا عبد الله يا حسين قال معرفة كل إناس إمام زمانهم معرفة الله هي معرفة إمام زماننا أصل ديننا إمام زماننا 
لكن ماذا تصنع للعلماء وللمراجع الذين يفهمون الدين بالفهم الناصبي فيفصلون بين الإمام الذي يطبق الدين والدين هو النصوص وإلا لو كانوا يفهمون بأن الدين هو الإمام كما يقول المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لما فهموا هذه العبارات هذا الفهم الخاطئ اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق إلى أن يقول واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك هذا لبني أمية أي منطق هذا يعني هذا الكلام يكون لبني أمية واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك إلى أن يقول اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهات أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجري له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل يعني هذا إذا فعلناه مع بني أمية يكون الجزاء هكذا اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك إلى أن يقول فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين بالله عليكم هذا منطق هذا الكلام يكون لبني أمية نعم في منطق العلماء نعم لكن في منطق أهل البيت لا وفي منطقكم أنتم ما زال عندكم شيء من وجدان آل محمد في قلوبكم أنتم الذين لا شأن لكم بهذه الترهات لا تقبلوا أنا متأكد أنتم لا تقبلوا أنتم الحسينيون تقبلون هذا الدعاء يكون لقتلة الحسين ما هو هذا منطق المرجعي هذا هو منطق العلماء الذين تقدسونهم هذه كتبهم هذه ما هي كتب الوهابية وهذا الكتاب عقائد الأموية كما أسميه عقائد الإمامية هذا الكتاب هو مصدر للشيعة في العقيدة وسلوا أي مرجع من المراجع الذين تقلدونهم سيرشدونكم إلى هذا الكتاب أنا سأقرأ عليكم هذه الرواية هذا هو 
الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار وهذه الرواية مرت علينا هذه الرواية مرت علينا وقرأتها عليكم الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يرويها الشيخ المفيد جابر الجعفي يقول دخلنا على الإمام الباقر جماعة من الشيعة وطلبنا أن يوصينا فأوصاهم من جملة ما جاء في هذه الوصية بل هو أساس الوصية وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه أي مطلب أعرضوه على القرآن القرآن بفهم آل محمد وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا ردوه إلينا إلى حديثنا نحن في زمان الغيبة إلى أين نرد الأمر إلى حديثهم نحن ما بين الكتاب والعترة فإذا كنتم كما أوصيناكم التزمتم بالكتاب والعترة ولم تعدوا إلى غيره فإنك إن تعديتهم لا تأخذن دينك يا ابن سويد وصية الإمام الكاظم لعلي بن سويد السائي لا تأخذن دينك من غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين لا تأخذن معالم دينك العقائد الأصول الأسس المفاهيم الأفكار لا تأخذن معالم دينك يا ابن سويد عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا تريدون أن تموتوا ميتة الشهداء قبل خروج الإمام هذا هو الميزان هذا هو القانون فإذا كنتم كما أوصيناكم تعرضون الأمر على القرآن وعلى حديثنا ولم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا ومن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين صلوات الله وسلامه عليه إذا نأخذ هذا الأمر ونعرضه على القرآن فإذا كان مع القرآن أخذنا به وإذا خالف القرآن فنصفع به وجوه من جاء به على وجوههم أصفعوهم على وجوههم ماذا يقول القرآن القرآن من أوله إلى آخره يرفض هذا المنطق الشيطاني هذا منطق شيطاني لكنني لن أذهب بكم بعيدا سورة الفاتحة هذه التي يحفظها الجميع لأنهم يقرؤونها في صلاتهم في سورة الفاتحة هناك ثلاث مجموعات 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذه مجموعة غير المغضوب عليهم هذه مجموعة ولا الضالين بنو أمية من أي مجموعة من هذه المجموعات من أي مجموعة هذا هو القرآن وهذه سورة الفاتحة والفاتحة فيها تفسير كل الكتاب لأن القرآن فيه فقط هذه المجموعات مجموعة الذين أنعمت عليهم مجموعة المغضوب عليهم مجموعة الضالين بنو أمية في أي مجموعة بحسب كلام سيدنا القوئي والميرزا جواد التبريزي محمد رضا المظفر وسائر مراجعنا بحسب كلامهم الإمام السجاد يدعو بهذه العبارات التي قرأتها عليكم أن تكتب أسماءهم في العابدين أن يكتبوا في الشهداء والصالحين أن يؤيدوا بتأييد الله أن يسبغ عليهم فضل الله دعاء أهل الثغور بكله فيهم فهل هؤلاء من المغضوب عليهم من الضالي هؤلاء من هذه المجموعة من الذين أنعمت عليهم هذا الكلام منطقي بالله عليكم هذا منطقي أما سوني هذا الكلام ما سوني أم هذا الكلام منطقي هذا منطق القرآن دلوني ارشدوني كما قلت لكم يوم, يوم أمس والله لأرغمن أنوفكم بالحقائق لست أنا الذي أرغمها لأرغمن أنوفكم بالحقائق مثل ما أرغمت هذه الحقائق أنفي لأرغمن أنوفكم بها هذه حقائق واضحة جلية ماذا تقولون للقرآن هذه سورة الفاتحة وسورة الفاتحة أم الكتاب وكل ما في الكتاب في الفاتحة وكل ما في الكتاب هذه المجموعات الثلاثة الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ومجموعة الضالين فبنوا أمية من أي مجموعة هل يجرى أحد يقول بأنهم من مجموعة الذين أنعمت عليهم إذن كيف يدعو لهم الإمام وكيف تثبت هذه الأمور وكذلك كيف يدعو الإمام الكاظم لهارون ويطلب من الشيعة أن يدعو لهارون وبقية الأئمة كذلك والله افتراء على الأئمة والله كذب على الأئمة والله جهل بحديث الأئمة والله تزوير لعقائد الأئمة والقضية في هذا الكتاب لا تقف عند هذا الموضوع بقية المطالب أيضا يمكن أن تناقش لكنني أخذت القضية الواضحة البينة الصريحة التي لا أعتقد أن أحدا يقبلها تتذكرون حينما قلت بأن عجوز من عجائز الشيخية في نظري عقيدتها أفضل مليون مرة من عقيدة السيد القوئي في أهل البيت هذا مثال من الأمثلة اذهبوا وابحثوا عن عجائز الشيخية وعجائز الشيعة بشكل عام شيخية وغير الشيخية أنا ذكرت عجوز من الشيخية لأن الكلام كان عن الشيخية عجائز الشيعة بشكل عام والله لن تجد عجوزا تقبل بهذا الكلام من عجائز الشيعة 
التي لا يقرأنا ولا يكتب وما دخلنا المدرسة ولا قرأنا كتاب في يوم من الأيام والله لن تجدوا عجوزا شيعية واحدة أو تراب أقدامهن على رأسي حينما أقول عجوز أنا هنا لا أريد الاستهانة لكن لأن وسائل التعليم وسائل المعرفة ليست متوفرة لديهن من هذه الجهة أقول سألوا أي عجوز تقبل بهذه العقيدة بهذا المنطق المشكلة هذا الكتاب يدرس في كل الحوزات الشيعية المشكلة هذا الكتاب هو مصدر العقيدة لخطباء المنبر المشكلة هذا الكتاب هو أول كتاب عقائدي يدرس في الحوزة العلمية الذين يدرسون في الحوزات العلمية أول كتاب عقائدي يدرسون هذا المشكلة هذا الكتاب يوزع في كل مكان وترجم إلى العديد من اللغات المشكلة هذا الكتاب يوصي به المراجع وثق بعض المراجع يأخذ عقيدته من هذا الكتاب وهذا الكلام لا أقوله هكذا أقوله عن علم إلى أين أنتم ذاهبون إلى أين ذاهبون أنا على يقين أنا على يقين وأنا سمعت أكثر من هذا الكلام من مراجع أنتم تضعونهم فوق فوق رؤوسكم بخصوص هذه العقيدة يقبلونها ويبالغون فيها لكن الآن لس كتبهم ومصادرهم موجودة تحت يدي الآن على الطاولة وإلا أتيكم بها أنا متأكد أن كثيرين الآن حين ذكرتهم بسورة الفاتحة صدموا صحيح سورة الفاتحة واضحة فكيف نقول هذا الكلام خطباء المنبر على المنبر يفتخرون بهذه المعلومة دائما يرددون أن الإمام السجاد دعا لبني أمية لأعدائه بدعاء أهل الثغور هذا الكلام يردد على المنابر دائما ولقد سمعته كرارا ومرارا من الفضائيات الشيء الشاء ما أدري هل هي شافعية أو شيء من الفضائيات الشاء المحترمة الشيفعية من الفضائيات الشيفعية المحترمة ومن الخطباء وحتى من القنوات التي تدعي بأنها تحمل اسم الحسين دائما هذه الترهات والمضامين تبث عليها بطريقة البث المباشر وبطريقة التسجيل فهنيئا لهذه الفضائيات ما أقول الحسينية الحسي شيفعية هكذا تجري الأمور سيجدون إن الأمر غريبا صحيح هذه الآيات واضحة وكأنهم ما قرأوها ولم يقرأوها يوميا يذكرني هذا بحادثة ذكرها المحدث الكراجكي 
في كنز الفوائد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن أبا حنيفة أكل طعاما مع الإمام الصادق مع إمامنا جعفر بن محمد فلما رفع الصادق عليه السلام يده من أكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم إن هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله هو من المستحبات في دعاء الشكر اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد الرواية الآن اللهم إن هذا منك ومن رسولك لأن الإمام أخذ بنظر الاعتبار وجود أبي حنيفة اللهم إن هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا لأن لأنه قال اللهم إن هذا منك هذه النعمة ومن رسولك فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا فقال له ويلك فإن الله تعالى يقول في كتابه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله الآية الرابعة والسبعون من سورة التوبة وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فالغنى من الله ومن رسوله ويقول في موضع آخر ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ما أعطاهم وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وسيؤتينا رسوله من فضله معنى الآية والآية هي التاسعة والخمسون من سورة التوبة فقال أبو حنيفة والله لك أني ما قرأتهما من كتاب الله صحيح هذه الآيات موجودة والله لك أني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت فقال أبو عبد الله عليه السلام بلا 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 قد قرأتهما وسمعتهما وأنا أقول كذلك بلا بلا قد قرأوها وسمعوها بلا بلا سورة الفاتحة يوميا تقرأ في الصلاة بلا بلا قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها وقال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذه الحقيقة حينما تتوجه أنظارنا إلى الفكر الناصبي سيتولد الرين على القلوب هم الأئمة قالوا هكذا قالوا حديثنا حياة القلوب هم قالوا لست أنا حديثنا جلاء القلوب فإنه يجل القلوب كما يجلي الصيقل الرين عن السيف الصيقل الذي يصنع السيوف والذي يشحذ السيوف والرين بالنسبة للسيوف هو الصدأ الأوساخ فإن حديثنا يجل القلوب يجلي رينها كما يجلي الصيقل رين السيوف كما أن 
الصيقل يزيل الصدى والأوساخ عن السيوف ويشحذ السيف كذلك حديث آل محمد حديثنا حياة القلوب حديثنا جلاء القلوب هذا هو حديثهم حينما تغطس القلوب في حديثهم لا يرين عليها كما هو الحال في أبي حنيفة لا تقفل القلوب حينئذ ولكن إذا القلوب غاطسة بقذارات علم الرجال قذارات علم الكلام قذارات علم الأصول قذارات علم الدراية قذارات التفسير الناصبي قذارات أعداء آل محمد من أين يأتيها النور من أين يأتيها الجلاء من أين تأتيها الحياة فتخرج هذه العقائد الضالة المنحرفة عن أهل البيت قضية واضحة وهذا مثال أنا آتيكم بمثال القضية موجودة على طول الخط وهذه الحقائق بين أيديكم وردوها علي إن كنتم قادرين ردوها قولوا هذا الكلام ليس صحيحا قولوا هذا الكلام ليس موجودا قولوا هذه الفتاوى من المراجع لم تكن قد صدرت قولوا هذا الكلام ليس ثابتا في هذا الكتاب والكتاب ليس اليوم ألف هذه السنين الطويلة عقود من الزمن هذا الكتاب موجود والشيعة تأخذ عقيدتها من هذا الكتاب قولوا بأن هذا ليس صحيحا قولوا بأن كلامي ليس منطقيا أنا أسألكم أنتم أي المنطقين رحماني أو شيطاني المنطق الذي أنطق به شيطاني أم هذا المنطق الذي ينطق به مراجعنا منطق شيطاني قولوا أنتم ماذا مرت علينا الرواية قبل قليل التي قرأتها من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار الإمام الباقر ماذا قال لجابر ومن معه من الشيعة إذا ورد عليكم أمر من أمرنا فاعرضوا على القرآن عرضنا الأمر على القرآن يا ابن رسول الله هذا الأمر مرفوض قرآنكم يرفضه والله حتى لو سألتم حتى لو سألتم الآن المخالفين لأهل البيت سألتموهم بأن بني أمية في أي قسم من أقسام سورة الحمد سورة, سورة الفاتحة والله فيما بينهم وبين أنفسهم يعرفون أن بني أمية ليس من القسم الأول ليس من الذين أنعمت عليهم يعرفون ذلك ربما يقولون بألسنتهم ولكن حتى حتى السنة الآن لو تسألونهم أن بني أمية من أي قسم من أقسام سورة الفاتحة فيما بينهم وبين أنفسهم يعرفون مستحيل أن يكون بني أمية من القسم الأول فهم إما أن يكونوا من القسم الثاني أو الثالث إما من المغضوب عليهم أو من الضالين وبني أمية من المغضوب عليهم الشجرة الملعونة في القرآن الكريم مفسرة في كتب المخالفين في بني أمية وإن كانت عندنا الشجرة الملعونة هي السقيفة والصحيفة تلكم هي الشجرة الملعونة في حديث أهل البيت لكن هذا المعنى صار شائعا فبنو أمية ثمر من ثمار تلك الشجرة أما الشجرة فهي السقيفة الشجرة الملعونة في القرآن الكريم هي السقيفة 
بنو أمية ثمرة من ثمار تلك الشجرة ولكن في كتب المخالفين في كتب السير في كتب التفسير في كتب الحديث الشجرة الملعونة بنو أمية صحيح قد ينكرون ذلك بألسنتهم ولكنهم يجدون هذا الكلام موجودا في كتبهم فيلجؤون إلى تضعيفه بحسب علمهم الرجالي الذي اصطنعوه وابتدعوه الإمام أيضا أرجع جابر إليهم إلى حديثهم هذا هو الجزء الثامن من كتاب الكافي سأقرأ عليكم الرواية بشكل سريع ولا أشرحها لأنني إن شرحت في شرحها سينتهي الوقت ولا أستطيع أن أكمل بقية الحديث هذا هو الجزء الثامن الكافي دار التعارف للمطبوعات صفحة 107 أقرأ لكم بعضا من وصية إمامنا الكاظم التي خرجت من السجن إلى علي بن سويد السائي ماذا يقول الإمام الكاظم رأيت أن أفسر لك ما سألتني عنه مخافة أن تدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا من قبل جهالاتهم من قبل جهالتهم فاتق الله عز ذكره وخص بذلك الأمر أهله واحذر أن تكون سبب بلية على الأوصياء يصيب بالتقية وكتمان السر الإمام الكاظم في السجن أو حارشا عليه بإفشاء ما استودعتك وإظهار ما استكتمتك ولن تفعل إن شاء الله يستمر إمامنا الكاظم فيقول إن أول ما أنهي إليك أني أنعى إليك نفسي في ليالي هذا غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن مما قد قضى الله عز وجل وحتم تبدأ الوصية فاستمسك بعروة الدين منهم النصوص بعروة الدين آل محمد الدين هو فاستمسك بعروة الدين آل محمد والعروة الوثقة الوصي بعد الوصي فاستمسك بعروة الدين آل محمد والعروة الوثقة الوصي بعد الوصي والمسالمة لهم والرضا بما قالوا ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك ولا تحبن دينهم فإنهم الخائنون الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم وتدري ما خانوا أماناتهم إلى أن تقول الوصية الوصية فيها تفاصيل ولا أستطيع أن أقرأها كلها إلى أن تقول الرسالة وسألت عن رجلين باعتبار الرسالة إلى السجن واصلة فكتبت بطريقة الرمزية والإمام أجاب أيضا بشيء من الرمز وسألت عن رجلين اغتصبا رجلا مالا كان ينفقه 
على الفقراء والمساكين فدك وسألت عن رجلين اغتصب رجلا مالا كان ينفقه على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وفي سبيل الله فلما اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتى حتى حملاه إياه كرها فوق رقبته إلى منازلهما فلما اغتصباه اغتصبا مال هذا الرجل لم يرضيا حيث غصباه حتى حملاه أو حملاه إياه كرها فوق رقبته إلى منازلهما فلما أحرزاه توليا إنفاقه أيبلغان بذلك كفرا هذا السؤال الجواب فلعمري لقد نافق قبل ذلك ورد على الله عز وجل كلامه وهزأ برسوله وهما الكافران عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والله ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيهما وما ازدادا إلا شكا كانا خداعين مرتابين منافقين حتى توفتهما ملائكة العذاب إلى محل الخزي في دار المقام وسألت عمن حضر ذلك الرجل وهو يغصب ماله ويوضع على رقبته منهم عارف ومنكر فأولئك أهل الردة الأولى الردة الثانية متى تكون؟ الردة الثانية في الغيبة فأولئك أهل الردة الأولى من هذه الأمة فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الرواية بحاجة إلى شرح لكنني لا أجد وقتا لشرحها ولكن أعتقد واضحة للذي يتبصر فيها واضحة جدا هذا مفاتيح الجنان نحن الآن أخذنا نموذج من القرآن سورة الفاتحة نموذج من الروايات وصية الإمام الكاظم في هذا الظرف الحرج في الأيام الأخيرة قبل شهادته صلوات الله عليه دعاء الندبة هذا دعاء مثال من القرآن مثال من الروايات مثال من الأدعية حين نقرأ في دعاء الندبة فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته الحديث عن أمير المؤمنين وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليلة ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل 
وسبي من سبي وأقصي من أقصي إلى آخر الدعاء هذه العبائر عمن تتحدث ألا تتحدث عن بني أمية أفيأتي إمامنا السجاد وأئمتنا فيدعون له هذه العبارات التي نقرأها في دعاء الندبة أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده فالكتاب ميت أين محيي معالم الدين معالم الدين ميتة إذا هذه العقائد كيف لا تموت معالم الدين أين محيي معالم الدين وأهله أين قاصم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء هذا هو الافتراء على أهل البيت أين مبيد العتات والمرد أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى إلى أن يقول أين الطالب بدم المقتول بكربلاء ممن يطلب أليس من بني أمية أين الطالب بدم المقتول بكربلاء كل هذه الأوصاف أوصافهم هذه أوصاف السقيفة أوصاف الشجرة الملعونة أوصاف بني أمية كيف يدعو الإمام السجاد لهم ويدعو الإمام الكاظم لهارون وهذه وصية الإمام الكاظم أنا كنت متعمدا أن أجلب وصية الإمام الكاظم لأن شيخ محمد رضا المظفر جاءنا بمثالين المثال الأول دعاء الثغور للإمام السجاد وجاءنا بدعاء من الإمام الكاظم لذلك جئت بالرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أخذ نموذج آخر الزيارة الجامعة لأمة المؤمنين غير الزيارة الجامعة الكبيرة موجودة في آخر المفاتيح فحشر سفلة الأعراب وبقايا الأحزاب إلى دار النبوة والرسالة ومهبط الوحي والملائكة ومستقر سلطان الولاية ومعدن الوصية والخلافة والإمامة حتى نقضوا عهد المصطفى في أخيه علم الهدى والمبين طريق النجاة من طرق الردى وجرحوا كبد خير الورى في ظلم ابنته واضطهاد حبيبته واهتضام عزيزته بضعة لحمه وفلذة كبده وخذلوا بعلها وصغروا قدره واستحلوا محارمه وقطعوا رحمه وأنكروا أخوته وهجروا مودته ونقضوا طاعته وجحدوا ولايته وأطمعوا العبيد في خلافته وقادوه إلى بيعتهم مصلتة سيوفها مقذعة أسنتها وهو ساخط القلب هائج الغضب شديد الصبر كاظم الغيظ 
يدعونه إلى بيعتهم التي عن مشومها الإسلام وزرعت في قلوب أهلها الآثام وعقت سلمانها وطردت مقدادها ونفت جندبها وفتقت بطن عمارها وحرفت القرآن وبدلت الأحكام وغيرت المقام وأباحت الخمس للطلقاء وسلطت أولاد اللعناء على الفروج والدماء وخلطت الحلال بالحرام واستخفت بالإيمان والإسلام وهدمت الكعبة وأغارت على دار الهجرة يوم الحرة وأبرزت بنات المهاجرين والأنصار للنكال والسورة وألبستهن ثوب العار والفضيعة ورخصت لأهل الشبهة في قتل أهل بيت الصفوة وإبادة نسله واستيصال شأفته وسب حرمه وقتل أنصاره وكسر منبره وقلب مفخره وإخفاء دينه وقطع ذكره هؤلاء هم بني أمية موالية فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم وغيظ الكفر من إيمانكم وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامة وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه وشملكم عباديد عباديد شملكم مفرق تفنيهم العبيد وأبناء العبيد إلى أن نقول في الزيارة فنحن نشهد الله أن قد شاركنا أولياءكم هذا هو كلام الأئمة الأئمة هكذا يريدون منا لا كما يقول هؤلاء العلماء والمراجع الذين يعانون من هذا الحمق والجهل المركب هذا هو الذي يريده الأئمة منا فنحن نشهد الله أن قد شاركنا أولياءكم وأنصاركم المتقدمين في إراقة دماء الناكثين والقاسطين والمارقين وقتلة أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة عليه السلام يوم كربلاء كيف شاركناهم بالنيات والقلوب والتأسف على فوت تلك المواقف التي حضروا لنصرتكم بالدعاء وباللعن عليهم وبالبراءة منهم فكيف ندعو لأعداء آل محمد بهذه الأدعية الشريفة لا أدري كيف يفكر هؤلاء العلماء ولكن ما هو بغريب من سيدنا الخوئي وهذا بحثه 
فقه الشيعة الجزء الثالث ومر علينا كلامه الطبعة الثالثة مؤسسة الآفاق كتابه فقه الشيعة مدارك العروة الوثقة صفحة 139 وهو يقول ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت هؤلاء ما هم نواصب نفس الشيء يقول عن كثير ممن حضر لمقاتلة الحسين لم يكونوا من النواصب في نفس الصفحة وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين كثير ممن حضر لمقاتلة الحسين هؤلاء من النواصب يعني ليس كل الذين حضروا لقتال الحسين من النواصب هو هنا يتحدث عن النواصب والمراد بهم من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد لعنهم الله وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين يعني هناك ممن حضر لمقاتلة الحسين واشترك في قتال الحسين ولم يكن ناصبيا بحسب وجهة نظر السيد الخوئي لذلك ليس غريبا أن يقول في بحث التنقيح الجزء الأول في كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقة صفحة 220 وهو يتحدث عن شرائط مرجع التخليد فينفي أن يكون المرجع شديد الحب لأهل البيت لا يشترط فيه ذلك للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم فمراجعكم لا يشترط فيهم أن يكونوا شديدي الحب لأهل البيت هذا هو منطق السيد الخوئي وثق هذا المنطق يوافق عليه كل المراجع الذين تقلدونهم ولذلك ليس مستغربا أن يكون مثل هذا الكلام أما بالنسبة للشيخ المظفر أنا أنقل لكم هذه الحادثة نقلها جعفر الخليلي هذا كتابه هكذا عرفتهم صفحة 259 من الجزء الأول ماذا يقول جعفر الخليلي هذه الطبعة الطبعة الأولى دار المحجة البيضاء صفحة 259 يقول كنا ذات ليلة في بيت محمد الخليلي وآل الخليلي عائلة من العوائل العلمية المعروفة ومن عوائل المراجع كنا ذات ليلة منهم مرجع معروف الميرزا حسين الخليلي وغيره كنا ذات ليلة في بيت محمد الخليلي وجعفر الخليلي هو من أبنائهم وكنا قد 
أغرقنا في الضحك بسبب مباراة أدبية استدعتها النكتة التي وقعت بين الشيخ محمد رضا المظفر وبين الشيخ محمد جواد الشيخ راضي شقيق الشيخ محمد كاظم فأغرقنا جميعا في ضحكة لا يبعد أن تجاوز صداها عشرات البيوت أي ضحكة هذه فأغرقنا جميعا في ضحكة ربما تكون فيها مبالغة فأغرقنا جميعا في ضحكة لا يبعد أن تجاوز صداها عشرات البيوت فالتفت أحدنا وقال في مثل هذه الأيام كانت المناسبة جرى هدم قبور أئمة البقيع في المدينة وقد اتخذ البعض من هذا اليوم ذكرى حزينة فلو مر من هنا عبد المحمد هذا رادود نجفي معروف فلو مر من هنا عبد المحمد مناسبة لطيفة السيد حسن الكشميري ذكره في كتابه خمسون عاما مع المنبر الحسيني ذكر الملا عبد المحمد نقرأ ماذا ذكر سيد حسن الكشميري وأعود إلى ما ذكره جعفر الخليلي كي تكون الصورة واضحة أنا أحاول أن أغطي مساحة أوسع وأقدم لكم مساحة أوسع من المعلومات كي تتضح الصور صفحة 248 سيد حسن الكشميري وضع عنوان البكاؤون الخمسة في النجف الأشرف فعدد مجموعة من البكائين البكاء الخامس المرحوم الملة عبد المحمد الششتري الشاعر والرادود هو هذا الذي يتحدث عنه جعفر الخليلي هنا في كتابه الذي ورد اسمه فخامس البكائين الذين تحدث عنهم السيد حسن الكشميري ابتداهم بالشيخ عبد الحسين الأميني إلى أن انتهى بالمرحوم الملة عبد المحمد الششتري الشاعر والرادود وكان حينما يقرأ القصيدة تقاطعه الدموع ويكاد يختنق ولقد سمعت بنفسي ذات مرة العالم الكبير أستاذ المشتهدين الشيخ محمد تقي الإيرواني يقول أتمنى أن أكون حاضرا يوم القيامة لأرى هذا الرجل الملا عبد المحمد كيف سيجازيه الحسين مقابل خدماته للحسين وبكائه عليه طول دهره كان بكاء معروفا الملا عبد المحمد على أي حال الجماعة كانوا في بيت محمد الخليلي وكان هناك مساجلة أدبية بين شيخ محمد رضا المظفر شيخ محمد إجواد آل الشيخ راضي ضحكوا ضحكة عالية قهقها فأحدهم التفت أن هذه الأيام أيام حسن عند الشيعة في النجف في مثل هذه الأيام جرى هدم قبور أمة البقيع في المدينة هذا أحدهم يقول وقد اتخذ البعض من هذا اليوم ذكرى حزينة فلو مر من هنا عبد المحمد بين قوس الرادود حلقة الششترلية وهو الذي يعتبر مثل هذه الأيام أيام عزاء لا ينبغي لثغر فيها 
أن يفتر عن ابتسامة فضلا عن ضحكة وضحكة طويلة كهذه الضحكات فماذا تستطيعون أن تجيبوه وبينكم عدد من العلماء والأتقياء أمثال الشيخ محمد رضا المظفر والشيخ محمد كاظم الشيخ راضي أتقولون له أننا لا نؤمن بعرف يصنعه عبد المحمد وجماعته أم تقولون له أننا نستهتر بمثل هذه الطقوس وهذه الأيام لأننا إذ عنينا بها فمعنى ذلك أننا لا نجد يوما بلا ولا ساعة من الزمن تخلو من الذكريات المريرة وهنا تحول الموضوع إلى جد فقال الشيخ محمد كاظم خذوا الأمر على سبيل الجد هذه قضية اجتماعية هم في بيت من البيوت العلمية المعروفة من بيوت آل الشيخ راضي والضحكات عالية فقال خذوها على سبيل الجد خذوا الأمر على سبيل الجد فلو جاءكم عبد المحمد أو من كان على شاكلته هم يأتون باسم عبد المحمد باعتبار رادود معروف وهم يرونه مثلا قليل العقل يعني في نظرهم وهذه هي رؤية الكثير من العلماء لخدمة الحسين هذا واقع يعني لا أقول الجميع ولكن الكثير وقال لكم ما هو تفسير هذه الضحكات العالية في مثل هذا اليوم فماذا كنتم تقولون لقد وجمنا لأن العثور على جواب يلائم مزاج أخينا عبد المحمد ويقنعه ويقنع أضرابه ليس من الأمور الهينة ولكن الشيخ محمد كاظم قال أحسب أن المسألة ليست كما تظنون من التعقيد وصعوبة الحل إذا القضية لا تتجاوز أكثر من أن نقول له إذا ما قال لماذا أنتم ضاحكون في مثل هذا اليوم وهو يوم ذكرى مريرة يوم هدم البقيع أن نقول له إننا كنا نضحك على يزيد بن معاوية يعني على سبيل الاستهزاء وتنتهي الحكاية نقول له إننا كنا نضحك على يزيد بن معاوية هو الخليل يقول ولست أدري ما إذا كان أمثال أخينا عبد المحمد سيقنعون بهذا الجواب نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل أوردت لكم الحكاية التي ذكرها جعفر الخليلي في كتابه هكذا عرفتهم لا أريد أن أدعي وأقول بأننا في مثل أيام الأحزان لا نضحك أبدا حتى في يوم العاشر من المحرم نضحك هذه حقيقة صحيح نقيم المجالس ونبكي ونشارك في الشعائر الحسينية ولكن نحن نضحك حتى في يوم عاشوراء نضحك وهذا هو حال الجميع نعم نحن نقرأ في الروايات أن الأئمة كانوا لا يضحكون لا يبتسمون وربما حكوا لنا عن بعض الأشخاص ولا ندري أهو حقيقة أم لا أنا بالنسبة لي لا أصدق قرأت في الكتب لكنني لا أصدق لأنني عايشت هذه الأجواء وأنا ابن هذه الأجواء فحتى في يوم العاشر وفي ليلة العاشر الشيعة يضحكون وأنا أضحك والجميع نضحك ونمزح ونبتسم 
نعم نقيم العزاء نقيم الشعائر نحيل أمر الحسيني نبكي نلطم نشارك ننفق الأموال هذا موجود فأنا هنا لست مشكلا على أن الجماعة يضحكون أو يمزحون أبدا أنا أردت أن أنقل الأجواء التي يعيشون فيها وأريد أن ألفت النظر إلى الذوق الذي يفكرون به ليس حديثي هنا عن مسألة الضحك أبدا فهذه القضية موجودة في كل مكان وإنما أريد أن ألفت نظركم إلى الجو الذي يعيشون فيه وهذا هو الجو الحوزوي الطبيعي باعتبار الحديث عن الشيخ محمد رضا المضفر هذا هو الجو الطبيعي الجو الطبيعي جدا وكيف يفكرون فحينما ضحكوا شخصوا الجهة المنافرة لهم منهم خدمة الحسين ذهبوا إلى هذا الرجل الرادود أنا أريد أن ألفت نظركم إلى طريقة التفكير أين شخصوا الجهة المنافرة يعني التي لا يتفقون معها ذهبوا إلى عبد المحمد في البداية كان على سبيل المزاح تحول الكلام إلى جد ولكن حتى الجواب الجاد كان سخرية إننا نقول له بأننا نضحك على يزيد بن معاوية هذا هو المنطق وهذا هو التفكير هذا هو الذوق الذي كان يعيش فيه هؤلاء ومن جملتهم الشيخ محمد رضا المضفر هذا مثال من الأمثلة وهذا هو الجو العام جعفر الخليلي هذا الرجل رجل اللاديني هو من العوائل العلمية في الأربعينيات في الأربعينيات وحتى في الثلاثينيات نشأت طبقة كبيرة في النجف من أبناء المراجع والعلماء ثاروا على الدين وخرجوا على الدين من جملتهم مثلا من جملتهم محمد مهدي الجواهري الشاعر من آل الجواهري محمد صالح بحر العلوم من آل بحر العلوم من جملتهم جعفر الخليلي من آل الخليل وكثيرون فجعفر الخليلي رجل لا ديني ولكنه كان جزءا من المجالس الدينية إذا تتذكرون مر ذكره علينا في كتاب جولة في دهاليز مظلمة حينما قرأنا ما كتبه السيد حسن الكشميري صفحة 177 المقالب والخلافات والصراع فيما بين الشيخ الوائلي والسيد جواد شبر فماذا قال قال حتى استطاع الوائلي تهميش السيد شبر في رئاسة أو قيادة منتدى النشر منتدى النشر رئيسه الشيخ محمد رضا المضفر إذا نحن في نفس الأجواء رئيس منتدى النشر شيخ محمد رضا المضفر وهؤلاء من مؤسسي ومن التلامذة أيضا يعتبر شيخ الوائلي وسيد جواد شبر ممن تخرج من منتدى النشر يعني من كلية الفقه كلية الفقه هي منتدى النشر منتدى النشر وتحولت إلى كلية الفقه حتى استطاع الوائلي تهميش السيد شبار واثنين من رفاقه وهما 
جعفر الخليلي والدكتور حسين محفوظ فجعفر الخليلي هو جزء من الجو العلمائي جزء من جو الخطباء جزء من هذه المنظومة التي من أركانها شيخ محمد رضا المضفر لذلك هو يذكر هذه القضية في كتابه ويتحدث عن هذا المجلس هو رجل لا ديني هو في كتابه هذا يقول بأنني أوصيت أن يكتب على قبري مات سنة 1985 جعفر الخليلي مات خارج العراق أعتقد مات في ألمانيا إذا ما صحت المعلومة في ذهني يكتب على قبري هذه العبارة هذا قبر جعفر الخليلي الذي جاء إلى الدنيا ولا يدري لماذا جاء ولماذا خرج منها هذا هو جعفر الخليلي الذي همشه كما يقول سيد حسن الكشميري شيخ الوائلي في قضية زعامة ورئاسة في منتدى النشر ولكن كانت له صداقة حميمة مع جعفر الخليل بحيث نظم له قصيدتين في ديوانه هذا الديوان ديوان الشيخ الوائلي مؤسسة البلاغ صفحة 449 قصيدة إلى الأستاذ جعفر الخليلي بمناسبة إرسال كتابه هكذا عرفتهم يعني هذه القصيدة أرسلها شيخ الوائلي حينما أرسل جعفر الخليلي للشيخ الوائلي هذا الكتاب الذي قرأت منه القصة وتبدأ القصيدة هكذا قد عرفتهم جاءني أمسي فرد الزمان والأحباب هكذا قد عرفتهم جاءني أمسي فرد الزمان والأحباب هذه القصيدة تتألف من ثلاثة وثلاثين بيت وقصيدة ثانية عنوانها رسالة للخليلي تتألف من ثلاثة عشر بيت أطير بأشواقي إليك ووقدها فما عاد يقوى أن يطير جناحي أرسلها للمرحوم الأستاذ الخليلي جعفر في سبعة اثنين مية وخمسة وثمانين وكانت آخر رسالة له إذ توفي بعدها بأيام يعني الخليلي توفي بعد هذه الرسالة يعني العلاقة كانت مستمرة إلى آخر الأيام فيما بين الشيخ الوائلي وجعفر الخليلي مقصود أن جعفر الخليلي هو جزء من هذه الأجواء هم جميعا جزء من هذه الأجواء وهذا, المنا... وهذا المنطق جعفر الخليلي كان معروف مع أنه رجل لا ديني لكنه كان يرفع راية عالية في محاربة الشعائر الحسينية إلى الحد الذي وصل ببعض الهيئات الحسينية أن أمسكوا به وضربوه حتى أدموه وأسقطوه إلى الأرض كاد أن يقتل فمرادي هو هذا الجو هذا الجو الموجود هناك أوراق وصلت إلي كتبها الشيخ محمد رضا المضفر كتبها بخط يده أعرضون الصفحة الأولى والثانية من الأوراق التي كتبها الشيخ محمد رضا المضفر تحت عنوان آراء صريحة هذه الصفحة الأولى 
صفحة ثانية أيضا هذه بخط يده وهذه بالطباعة الحروفية فقط أقرأ السطور الأولى منها لا أريد أن أقرأها عليكم فيها تفاصيل سيكذبونني لأنه قد انتقد جميع المراجع في عصره وشكك في اجتهاد كبار المراجع وتحدث عن نهبهم للأموال بالتفصيل فسيكذبونني فلا حاجة للقراءة لكن فقط أريد أن أقرأ المقدمة حتى نعرف الجو والحالة التي كان يعيش فيها الشيخ محمد رضا المضفر وأسأل بعد ذلك هل شخصية بهذا الوضع النفسي بهذا الجو الذي مر علينا في القصة التي نقلها جعفر الخليلي يمكن أن تكون مصدرا لعقيدة الشيعة بحيث يكون كتاب عقائد الإمامية الكتاب الرسمي الآن لعقيدة الشيعة ولعقيدة الحوزويين أقرأ لكم المقدمة ماذا يقول هذه الأوراق وصلت لي من طريق كما هم يقولون من طريق أثق به أنا أيضا أقول وصلت لي هذه الأوراق من طريق أثق به يقول الشيخ محمد رضا المضفر أحرر هذه بين قوسيا آراء صريحة لنفسي وحدي ولا أرضى أن يقف عليها أحد في مدة حياتي أما بعد الوفاة فذاك لمن يتولاها وله رأيه وليس لي تحكم عليه حتى لو شاء أن يذيعها بل ينشرها مطبوعة وما خوفي من إذاعتها الآن يقصد في حياته يعني إلا لأن الناس يعسروا عليهم هضمها وأقصد الناس في محيطنا خاصة يعني في الجو الحوزوي فأخشى مقتهم بل ثورتهم وأنا حريص على الانغمار معهم يعني على طريقة أكل ووصوص كما مر علينا في المجالس السابقة وأنا حريص على الانغمار معهم محترما على الأقل وإن كان رضا الناس غاية لا تدرك وما أدري هل في إذاعتها فائدة دينية أو اجتماعية فأضحي لأجلها أو هل تسوى هذه الفائدة أن أضحي إلى هذا الحاد أو هل أني مستعد للتضحية على تقديره كل ذلك ما أشك به جدا يعني الحالة غير مستقرة الحالة النفسية للرجل غير مستقرة فلذلك أفضل أن تبقى في سر السر مدة الحياة ولا عيب في كتمان الآراء الصريحة إلى آخر الكلام بقية الكلام لا أتحدث عن لأنه يتحدث في أشياء كثيرة من العناوين التي تحدث فيها الصراحة الإخلاص التشيع وقاعدة اللطف التشيع بالعراق وإيران والحكومات العلماء والتقليد العلماء والعصر الحاضر
تحدث في تفاصيل كثيرة ربما أتناولها في وقت آخر لكنني أقول إن رجلا بهذه المواصفات هو الذي يرسم منهج التفكير في الساحة الحوزوية الشيعية قد تقولون كيف كتاب المنطق الذي يدرس في الحوزات من الذي كتبه المظفر هو صحيح أخذه من أرسطو من كتب المنطق القديمة ولكن هو الذي بوبه ورتبه وعكس آراءه ليس كل كلمة في منطق المظفر هي من أرسطو فالشيخ المظفر كان نابغة كان نابغة كان ذكيا كان عالما كان مثقفا وله آراء وله نظريات فهو الذي ألف كتاب المنطق كتاب المنطق هو الذي يمرن الأذهان ويعلم الإنسان طريقة البحث طريقة التفكير كتاب المنطق كتاب له مدخلية كبيرة في تنظيم العقل العملي للطالب للدارس للعالم للباحث وإن كان في كثير من يتماشى مع الفطرة العادية للإنسان لذلك يقولون بأن المنطق الأرسطي هو منطق كتبي للمنطق الفطري هناك منطق فطري وهذا منطق كتبي أن أرسطو كتب المنطق الفطري على الورق على أي حال لا أريد الخوض في هذه القضية ولكن المظفر هو الذي كتب كتاب المنطق فوضع منهج الفكر في الحوزة ومنهج البحث وهو الذي وضع أصول الفقه في مرحلة السطوح الأولى بعد المقدمات أصول الفقه للمظفر وهنا وضع منطقة تفكير الفقهي ولكتاب أصول الفقه للشيخ المظفر تأثير كبير جدا لأنه هو الحلقة الأهم في دراسة أصول الفقه ويشكل القاعدة الفكرية الأولى من هنا يبدأ الطالب الحوزوي في إدراك المنطق الفقهي وهو علم الأصول فالشيخ المظفر وضع كتاب المنطق الفكري عموما ووضع كتاب أصول الفقه الذي يمثل المنطق الفقهي والأسلوب والطريقة المنهجية البحثية في الفقه ووضع كتاب عقائد الإمامية الذي يضع فيه المنهج العقائدي للشيعة يعني بعبارة أخرى الشيخ المظفر هو مؤسس المنهجية الفكرية والعقائدية في المؤسسة الدينية وهو الذي أسس منتدى النشر والمدارس التابعة وأسس كلية الفقه والدورات الأولى من الخطباء الذين لا زالت الثقافة الشيعية تدين لهم هم تلامذته مثال الشيخ الوائلي سيد جواز شبر وطبقة أخرى من الخطباء هم تلامذة الشيخ محمد رضا المظفر وهم خرجوا تلك الكلية وخرجوا ذلك المنتدى منتدى النشر فكان له تأثير كبير 
فهذه الملابسات وهذا الوضع النفسي له وهو في حيرة من أمره لا يدري هل هو هو في حيرة من أمره لا يدري أنه على صواب أو ليس على صواب هل يضحي أو لا يضحي هل عنده استعداد أو ما عنده استعداد هل يستحق الأمر أو لا يستحق الأمر الخوف من الصراحة الخوف من مواجهة الحقيقة يريد العيش والانغماس مع الناس وتحصيل الاحترام هل يمكن لشخصية بهذه المواصفات أن تعطينا نظاما عقائديا لذلك هذا الذوق الأعوج في فهم الروايات ناشئ من هذه السليقة الفكرية وإلا منطق القرآن ومنطق الأحاديث ومنطق الأدعية والزيارات واضح جدا الوقت داهمنا وبقي التفاصيل لكنني سأعرض عنها بالنسبة لحلقات هذا البرنامج ستتوقف طيلة الأيام الأربعة القادمة الجمعة السبت الأحد الاثنين يوم الثلاثاء إن شاء الله نلتقي عبر شاشة قناة القمر الفضائية عبر شاشتكم هذه نلتقي وستستمر حلقات هذا البرنامج يوميا في نفس الوقت حتى شهر رمضان وفي شهر رمضان سألتقيكم في برنامج في بث مباشر متى تراك عيني بقية الله يا من عيوني وكل عيون أهلي وأحبتي وأهل أنسي فداء لتراب حافر جوادك بقية الله صلوات عليك سيدي يا صاحب الأمر أترككم يا من تتابعون هذا البرنامج في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الانترنت بحق أخيك الحسين ولكنني أذكركم في النهاية حكموا وجدانكم حكموا منطقكم ما بينته تحت أي عنوان تضعون منطق الرحماني أم منطق شيطاني ميزوا ميزوا بين المنطق الرحماني وبين المنطق الشيطاني وفروا فروا من المنطق الشيطاني التصقوا بالمنطق الرحماني إنه منطق آل محمد لا أتحدث عن نفسي فلربما منطقي منطق شيطاني أنتم ميزوا ذلك ميزوا الحقائق بوجدانكم توجهوا إلى إمام زمانكم واطلبوا الهداية من ربما يكون هذا الكلام الذي ذكره الشيخ المظفر والسيد الخوئي والميرزا جواد التبريزي وسائر المراجع الآخرين لربما يكون حقيقة وأنا المخطئ أنتم ميزوا ذلك أين هو المنطق الرحماني أين هو المنطق الشيطاني أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله